0: Fala galera, começando agora o Bubbles Podcast número. Diz aí, Lili. Ah, eu
1: não sei, não Do nada? É.
0: 129. Caraca, essa não eu é sabia. minha parte! Eu sa... Mas eu tentei te pegar, ué. Caraca,
1: essa não é minha parte! Não pode dar
0: pegadinha um não dia? Não foi.
1: Meu Deus, não tinha nada. A
0: pessoa tem que se preparar, cara. Caraca, mano. Viu? Viu como é que é difícil? Caraca. Mas não, eu falei rápido pra te salvar, porque eu sabia. Essa Isso, eu sabia. muito bem, então, obrigado Eu fico decorando, eu fico nervoso nesse começo. Não dá. Pra tu perceber como é tenso o meu trabalho. Ah. Tu percebeu como é tenso? É tenso. Tu não, eu que fala... tenho que lembrar. Quando... tem que falar um número? Nossa. São 129 lives.
1: 129
0: lives. Só do Bubbles Podcast, fora os outros. Fora os outros que a
1: gente ali. já fez. É isso é, tem mesmo. Tem hora pra cacete, tem programa pra cacete. Cara, a gente
0: é. A gente é antigo. Rodadinha. Né? A gente é rodar. <risos> isso que a gente só faz uma vez por semana. É, Se mas. Se fizesse mais, é... que
1: é o que a galera tá pedindo 6, da gente, hein? 800. A galera tá pedindo pra ter mais bubbles na
0: semana. Mas ah, pra ter mais bubbles, o que, que a gente precisa? O
1: que, que a gente precisa? Sabe quem que a gente precisa?
0: Quem que a gente precisa? De Inglês! Exatamente é para fazer mais Bubbles nós precisamos de patrocinadores, é certo? Isso. Porque a vida é isso, certo? É isso. É Somos isso. profissionais? Somos Estamos trabalhando aqui num jeito meio mais ou menos Estamos Mas a gente precisa de patrocinador <risos> então, brincando. a gente trabalha sério, tá? Eu sou safado, olhando para nós aí Obrigado, desculpa aí a brincadeira Obrigado, vocês estão aqui com a gente Sejam bem-vindos ao Bubble, Bubbles Podcast Hoje vocês já sabem, vamos falar com a Brigita Pinto Vamos falar sobre o mercado de limpeza em alto nível, vamos entender como é que funcionou, como é que a Brigitte conseguiu transformar e criar esse, esse mercado que ser uma empresária nessa área. Não é? Né? E, que e é
2: aqui...
0: Que é uma coisa que, inclusive, é bem legal, como, como, como a gente sabe fala né, ali, em relação ao Brasil, como é que você tem uma empresa de limpeza. Não é? Né? Isso, isso é bem entrar... legal,
1: porque e... a gente tem que se inventar, que a gente sempre fala sobre isso, a gente tem que se inventar. É. né porque a gente tinha essa coisa lá no Brasil a gente tinha aquela diarista que é todo dia não é, é. aquela coisa uma outra agora cultura. aqui você
0: vai é. pro mundo empresário você já vão ver isso aí já já vai esquentando aproveita já vai chamando os amigos já compartilha chama a galera que o assunto vai ser muito legal ouvir um pouco da história dela como é que ela chegou aqui enfim tem uma história longa até chegar a ser uma empresária do ramo de limpeza e ser temos ser muito bem sucedida vocês vão gostar muito então já vai chamando enquanto a gente está aqui Agora, Começando é agora. Começando aqui, agradecendo você. Já aproveita e já se inscreve no canal, que para nós é muito importante a inscrição de vocês. Dá o like nesse vídeo, compartilha. Mas em, mas, em primeiro lugar, já se inscreve aqui no Bubbles Podcast, que para nós é sempre muito importante. Você que está aqui todas as semanas e não é inscrito, não fale mais comigo. Que é isso.
1: Não quero mais falar.
0: Estamos de mal. Corta se inscreve aqui. aí logo, Corta aqui. Corta Corta Se aqui. inscreve logo. E como <risos> tá falando de patrocinadores, né, Lili? Dos frikings. Você Já viu que o Lili Zucchini está aqui, né, certo? Hum. Então é isso aí, Hoje chance.
1: eu tô com batom singelo protetor. É.
2: Sei
1: lá. É. Gostou? Hoje tá com. É,
0: o rosé singelo. Né? É o rosé singelo. Gostou? Tá bonito. Ficou bom. É Ficou bom. É Mas aí, como é que tá o esquema do inglês? Já evoluiu? É, evolui, total. Já estudou? Eu estudei. <risos> <risos> Dos precrings? A Lili não estudou ainda, mas ela pode estudar. Pode mesmo. É porque falta nela o que você tem de sobra, com certeza, que é a vontade, né? Se você quer aprender inglês, <risos> se você quer melhorar a, a sua pronúncia do inglês, se você quer falar um inglês mais fluente, a dica é American English Academy. Academy. American English Academy é... É o, é, tem o um curso chamado American English Experience, que foi criado pelo Léo Reis. Express? O Léo Reis... É, Express não, Experience. <risos> American English Academy criadora do American English Experience, criado pelo Léo Reis. O Léo Reis que é o professor... Dos famosos, professor dos atletas, dos empresários. É o nosso patrocinador. O um cara que é nosso patrocinador também, que estava tá, até tá com uma parceria maravilhosa com o consulado, que ele distribuiu cursos de inglês para várias pessoas. Isso é 50, legal. foi um monte de coisa, nem sei de números. Também é deu pro padaramba. Hope and
1: Justice.
0: Pro Hope and Justice. Uhum. Tem uma parceria com o Grêmio, tem uma parceria com o Santos Futebol Clube. A American English Academy é uma, uma empresa muito séria e que, tem, que criou o American English Experience, que é um curso que você faz totalmente online, do seu computador, do seu celular, e você pode fazer. Da sua casa, de onde você estiver, onde você estiver, né? Então, tá o seu celular, o seu legal. laptop, onde você quiser. É? Né, Lili? E no seu tempo. No seu tempo. É que você pode ter um tempo para estudar inglês, tá Ah, é, você pode. Se você quiser, vamos fazer um cálculo aqui rápido. Cálculo rápido. O Léo explicou o seguinte: o American English Experience hum. são 60 passos, certo? Só isso? 60 passos. A promessa é que você vai de zero até a fluência em 60 passos. E aí vamos fazer um cálculo rápido aqui. Cálculo rápido. S 60 passos que duram até duas horas. Duas horas. Pode ser menos. Pode ser menos. Né? Se você tiver mais dedicação... Vai ser menos. E aí você tem, no final de cada um desses passos, você pode falar, bom, estou bem, vou para o próximo passo. Ah. Ou não... Pô, tô com dúvida, vou chamar um professor. Vem um professor online e te ajuda. Uhum. Então vamos multiplicar ele, Lili. Você que é boa nisso. Não faça essa. É. Na live ao vivo. 60 passos vezes duas horas. 120, Lili. 120 horas. Aê! Então se você estudar 12 horas por dia... Tu... <risos> Você termina 10 dias. Acabou! Mas, mas vamos dizer que você estude menos. Você vai ficar uma horinha por dia, uma hora e meia, ou duas é. horas, ou meia hora. É você que sabe. O curso você faz no seu tempo, e isso que é mais legal. Tem um preço super acessível. Lá no, no website, no americanenglishacademy.edu. Tá, você vai lá. Tem aí também, ó. Tem aí o tá aqui no lado de cá, né? o QR Code, aponta o seu celular aí. O
1: que é esse negocinho aí? Keyword
0: code. Keyword. QR Code. QR Code. Vamos falar. É o QR Code para quem, quem fala português, claro. Mas é
1: que a gente tá falando de inglês, então é... É,
0: exatamente. Tô tentando ser um pouco, né? Em vez QR de falar code. QR Code, vamos pro QR Code. QR Code. Bonito, pô. Cara, você quer fazer sua, sua reunião? Quer conhecer um cliente novo e falar inglês? Aqui, tava até falando, engraçado, tava até ter uma reunião, uma reunião hoje, tava até conversando sobre isso. É muito legal. Hoje foi um dia engraçado, Brigita, que a gente... Eu tive uma reunião com uma pessoa que é uma... É uma uma francesa de origem indiana.
1: Nossa, exótico. Um
0: egípcio. E, tive, e, teve, e teve mais uma com... Não era outra pessoa? Enfim, mas era outra pessoa também falando inglês. Em duas diferentes. E é muito... Tá falando, um cara, que legal, né? A gente poder falar com gente... De um diferente. da França, um do Egito. Do o inglês junta. Uhum. O inglês junta muito a gente. Então, é assim... Ah, um cubano, mas ele falou inglês. Foi isso. Ele não falou em espanhol, falou em inglês. Então, assim, é muito ilegal a gente poder sentar e ter a possibilidade de conversar, de conhecer, de fazer amizade, de fazer negócios. Então, então assim, qualquer que seja o seu objetivo, se você tá aqui, mora no Brasil e quer aprender inglês para você evoluir, ou você está aqui nos Estados Unidos e também quer, quer melhorar o seu é inglês, isso. quer trabalhar mais, enfim, todo mundo serve, para onde quer que você esteja. Você nem, ah, não quero para os Estados Unidos, tá, mas você... Quer, quer falar com uma pessoa de outro país, cara, o inglês é sempre muito importante. Tá? Então, vai lá no americanenglishacademy.edu. Os valores estão lá em dólar, mas também tem o um valor em real. Isso tá? que é legal, hein? Você faz... Não é? Exato. Você faz no seu tempo um valor acessível. Eu te garanto que é tá vai lá que você vai gostar muito com certeza e lembrando que o American English Academy é aprovado pelo governo americano para receber estudantes com visto oh. F1 que é o visto uhum. de estudante para você morar legalmente aqui então assim vai lá Stephanie solta o um videozinho depois bota aquela tela final com o site por favor galera, tá aí, você viu lá o Léo Reis aí, um grande professor, nosso patrocinador. nosso patrocinador e muito obrigado mais uma vez pelo patrocínio ao Bobos, acreditando também e apoiando o conteúdo feito por os brasileiros que então, aqui nos é Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo a gente tá aqui para inspirar vocês, beleza? tá aí o site, aponta lá pro QR Code o seu celular e vambora Gabriel, para tudo, e aí, diga aí Lili tô precisando de um Pix pra quem? Para mandar pro Brasil. Mas é emergencial?
1: Emergencial, tipo, eu, eu precisava de o quê? Dez minutinhos para chegar na conta da é pessoa. É O que, que eu faço?
0: Olha, para chegar em 10 minutos, dez eu minutos conheço minutos. uma solução. O quê? tep Gostei do teatrinho, Gostou, cara. Gostei, gostei, gostei. 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 Mas isso é verdade, olha só, isso aí eu vou dizer, ó, vou falar de experiência própria. Eu já contei semana passada e vou contar hoje. A Tap Sand uma empresa também, é uma empresa que começou agora, mas não é, não é uma empresa, não é uma empresa Nova, pequena, é uma empresa, né? uma empresa que está no mercado há algum tempo, trabalhando em outros mercados, né? Na Europa, fazendo para a América Latina, e abri, acabou de abrir para brasileiros enviarem, aqui dos Estados Unidos, enviarem... para Brasileiros e quem quiser, né? Enviar é dinheiro para o Brasil, aqui dos Estados Unidos. A TapTapSand acabou de abrir também essa, esse canal. E, cara, o mais legal é que o, o dinheiro chega lá via Pix. Então, você que sempre ouve brasileiros brincando... Ah, manda um Pix, manda um Pix. Agora também pode mandar um Pix.
1: Ah, cara. é? Qualquer
0: lugar, cara. Não só dos Estados Unidos, como do mundo. Você pode mandar um Pix para o Brasil... Chega, e por ser a Pix, chega muito, muito rápido.
1: E vamos dar um presente para o nosso babonate Vamos dar um presente. Vai, Gabriel. Vamos um dar um presente. presente. Então, eu vou
0: avisar vocês. Para começar, eu garanto: é muito rápido abrir a conta. Precisa de um mínimo de dados. Mínimo mesmo. Não precisa de social security, não precisa de nada. Esses são os seus dados, dados básicos seus. Você abre a conta muito rápido, tem zero custo para abrir a conta. Você tem que colocar o seu cartão de débito, precisa um cartão de débito, do Sim, país que claro, você esteja, claro. ok só em mente isso, e os dados da pessoa que vai receber no Brasil. Nome, CPF e a chave Pix, que pode ser o CPF ou pode ser o telefone. Perfeito? Perfeito. Enviou, enviou isso, é muito rápido. Ah, não tem taxa de envio. Outra coisa muito boa. É, além de ser rápido, não tem taxa de envio nenhuma. Você paga o câmbio apenas. Então, assim, o câmbio é muito competitivo. Teste, eu recomendo que você teste. Vai lá, teste, você vai ver. É muito competitivo. É, você ah, não quer acreditar no que o Gabriel está falando? Vai testar. Vai é, fazer o teste. Vai test. testar. Zero taxa e aí fica Aí, apresentão, apresentão. Aí fica matador. Se, na hora de fazer seu envio, em quanti, qualquer quantia acima de 25 dólares... Você o primeiro ganha, envio, né? O primeiro envio. Uhum. No primeiro envio, se você colocar esse código BP55 que tá aqui assim. BP55 é o código Bubbles Podcast55, que é o código do Brasil, bota o código BP55. Vamos
1: dar um presentinho.
0: E você vai ganhar 20 dólares. Ó, se você enviar 25, vai chegar a 45. Se você enviar 100, chega a 120. E qualquer, qualquer valor acima de 25 dólares que você enviar, vai com mais 20 dólares presente da Tap, Tap, Send em parceria com Bubbles. Bubbles Fora sim. o fato que você dá aquela moral pra gente e mostra o patrocinador, ó. Galera do Bambus, vale a pena investir? Os caras dão retorno. Então, vai lá, se cadastra, é gratuito, envia é gratuito. Você vai, vai gostar. A minha experiência, vou contar minha experiência: Isso. chegou em 3 minutos. O teptep já falou, Gabriel: não pode, a gente não pode prometer que é tão rápido, porque varia não interessa, eu posso falar a minha experiência, certo? A... a minha foi 3 minutos. Se a sua vai ser 5, se a 10 vai ser 15, não sei. Mas te garanto que vai ser rápido. Naqueles casos, você precisa mandar um dinheiro urgente para Larissa Manoela pagar o milho, aquelas coisas assim, mais, mais rápidas. Nossa
1: amiga Larissa Manoela.
0: Você manda tadinha na tadinha, menina. Essa brincadeira. É brincadeira, mas Tem assim, um milho. foi, uma, foi uma, uma, uma história que marcou, né? <risos> então você manda pela Tap, Tap Send, que você vai gostar muito, dá moral pro Bubbles e você ganha moral. Porque 20 doleta né? 20 doletinha. Tá legal? Ok multiplica gente, por cinco, ó, chega uma... quase. Chega no seizinho Então tá bom. Ó, é isso? É então isso. Então vai lá. Ó, esqueci de falar. Na, na App Store, Google Play, tem pros dois. Beleza? Só procurar lá na sua loja. você tem iPhone ou tem, ou tem Android. Vai lá na loja, procura por Tap, Tap, Send É isso aí. Depois conta pra gente aqui nos comentários. Beleza? Beleza. Vambora, Liliane? Vambora? Só. Vamos
1: apresentar nossa convidada? Nossa convidada, por favor. nossa convidada de hoje é a b -R i, -G -I -T -A. eu quis fazer diferente, aí eu falo no final bem assim, Brígida, não menina, <risos> Brígida pintou, seja muito bem vinda ao Bubbles Podcast, Muito
2: obrigada.
1: adorei essa, essas técnicas que você mostrou aí, eu quero realmente começar falando sobre isso o que, que é esse método iClean?
3: Hum, já vamos, entrar, já foi direto já ao vamos ponto... entrar no assunto. Seja bem-vinda ao Banco Podcast. <risos> Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer, é... nossa. E é muito bom poder falar um pouquinho da, da história da gente, né? De, de, e poder é, é, impactar vidas e poder estimular as pessoas, a fazer as pessoas acreditarem que dá para vencer, sim, né? E isso é muito legal.
0: A tua história é, é muito legal. E foi, foi engraçado, né, Brigita? Que você me, você, a gente estava se falando sobre... Foi meio que em cima da hora. A gente, tava, a gente começou a conversar sobre você vir. E essa semana a gente até o, a gente até o Pedro Munhoz que viria. Uhum. E foi muito legal que quando a gente começou a falar, surgiu a vaga e você veio logo. E eu achei muito maneira Sim. a sua história. Assim, gostei muito da, da, da sua história, da sua história de como você transformou. E gostei muito do seu, do seu slogan. Como é que é o I clean,
3: I clean so you won't have so to. you won't have to. Yeah. Isso é muito maneiro, legal. é legal. Isso é muito legal. é rima.
0: É. É. Você que não faz aí American English experience, eu ligo para você
3: que traduzir, não. traduzir, né?
0: É. Eu ligo para você não ter que fazer.
3: Exatamente.
0: Você é de onde no Brasil?
3: Eu sou mineira, nasci no interior de Minas, uma cidadezinha perto de Uberlândia chamada Ituiutaba. Ah, Mas aos sete anos eu fui para Goiânia. Então Aí. eu gosto. Eu geralmente falo que eu sou de Goiânia porque a minha referência começou ali. Foi quando eu entrei na minha juventude fiquei lá Entendi. até a minha idade adulta, até vir para os Estados Unidos.
0: Você se considera mais goiana
1: então? Eu me considero
3: mais goiana. Entendi. E fazia
1: o que antes de lá no Brasil? Fazia então, o quê?
3: Então, é, eu vim para cá aos 24 anos. Uh, Mas... Não, 24, não, 22. Eu vim para cá aos 22 anos. E antes de, de vir para cá, eu estava na época da faculdade ainda, mas eu comecei a trabalhar muito cedo. É, os meus pais se divorciaram, eu tinha 16 anos, e o nosso nível de vida mudou bastante com o divórcio dos meus pais, e eu tive que trabalhar para ajudar a minha mãe no sustento da casa. Nós somos quatro filhas, e a minha mãe nunca tinha trabalhado na vida. Nossa! É, ela casou muito nova, ela casou aos 16 anos, com, quando ela tinha 18, eu já teve a primeira filha, que eu sou a mais velha de quatro, então, quando ela se separou do meu pai, ela teve que voltar para o mercado de trabalho. Voltar, não. Ela teve que começar no mercado de trabalho, né? E aí, eu e a minha outra irmã, na época eu tinha 16, a minha irmã tinha 14, a gente foi dar esse apoio. E nós duas fomos trabalhar. Então, eu trabalhei com vendas. Uau. Eu fui para o shopping, Sim. trabalhar nas lojas. E aí, com isso, é, fiz um pouco de faculdade no Brasil até que eu vim para cá.
0: Você chegou a estudar um pouquinho no Brasil?
3: Estudei. Eu passei no vestibular para psicologia. Eu fiz uhum. três anos de psicologia. Caramba, faltando... Nossa. Eram quatro anos? Momento, né? Eram quatro anos. Ai, meu ah. Deus.
1: Fez... É. Aquela... Eu vou ser cancelada, mas fez igual o português, né? É. Que nadou, nadou. Quando chegou, perde a praia. Ai, tô cansada. Vou voltar. <risos> vou ser cancelada na
2: live ao vivo. <risos>
0: você não conhecia, não. Você não? É <risos> Mas, mas, mas você veio tranquila ou te deu uma dorzinha de ter que abandonar ali no finalzinho?
3: Não senti dor nenhuma de ter que vir pra Sério? cá. Não. Porque a, a, a minha vida e a da minha família mudou muito quando os meus pais se separaram. Uhum. Infelizmente, há 22 anos atrás, no Brasil, a gente não tinha condições de fazer muitas coisas. Sim. E aquilo era, era difícil porque a gente sempre teve uma vida classe média alta. Com os meus pais casados. E quando os meus pais se separaram... Eu fui para a escola pública. E uma pessoa que é a vida inteira de escolas privadas... E sempre as melhores. Nossa, Aí eu fui né? cair numa escola pública. Sim. né Então, assim... O nosso nível de vida mudou muito. Em ter momentos de que a gente não tinha comida. E de alguém... Algum amigo da minha mãe... Ter que vir trazer uma cesta básica. Sim. Então, foi muito difícil esse tempo. E quando apareceu a oportunidade de vir para cá... É, sempre né os Estados Unidos sempre foi referência de oportunidade do sonho americano Sim. Hum. então quando apareceu essa oportunidade de vir para cá meu Deus nem eu nem minha mãe nem minhas irmãs a gente não pensou duas vezes vão, vão, tá, super de fazer. Desfazer do pouco que a gente veio tem todo mundo todo mundo ah que bom veio todo mundo a minha irmã Talita ela veio primeiro ela casou e veio e aí, o plano era que ela ia se estruturar aqui e ajudar a gente lá. Ia montar ah. algum negócio para a gente estar tá tocando, ia investir lá. E aí, o plano não deu certo. E aí, mais que depressa, nós nos organizamos, fizemos umas malinhas ó, e viemos embora. Vocês né? são quantas irmãs você falou? Quatro? Nós somos quatro. Quatro mulheres. Quatro... quatro mulheres. Quatro, quatro mulheres. São os
0: nomes? Que é Brigida e Thalita. Sim. Fiquei é, Brigitta, tem...
3: Raquel. Maila. Thalita Cristina. Karina Angélica e Maíla Vanessa. Que legal
1: Maíla. que eu. Maíla, Maíla tá na live que aqui. bonito, é. cara.
3: <risos> Gostou?
1: Gostei. Brigita,
3: Maíla.
1: Espera eu... é, aí, volta as duas. Karina
3: Carina. Carina, Italita. Italita. Carina, Angelica. Carina Angelica. É Karina Angélica? Carina
1: Angélica. Tá vendo? Todo mundo tem dois tá nomes. Tu não tem dois nomes, Gabriel. Não, eu não tenho dois. Eu nomes. tenho dois nomes. É. É. Tu, tu não tem. tem dois eu nomes. tenho, eu sou Liliane Luísa, princesa. É. Eu chamo
0: ela de Eliane Luzia. Ele...
1: Totalmente <risos> diferente.
0: Não, o que você falou. Você falou as, as, duas, as duas primeiras. Eu falei, Thalita e Drigita. Eu falei, será que todo mundo é Ita no final? Eu fiquei curioso com isso. Não. Não legal. A Agora, é legal. É criatividade, eu gosto. É legal, né? Mudar os nomes. E ficaram bonitos os nomes, por sinal.
2: Obrigada.
1: Ficou
0: romântico. Ah, é, quando... É. Com... Não pode, porque tem, tem uns nomes que o pessoal inventa que fica uns negócios esquisitos, né? Eu vou ficaram...
1: falar nisso, até recebi um vídeo essa semana. Até foi a Renata que me mandou também, com uns nomes
0: ótimos. Tem uns nomes bons aí, é, né? Tem uns nomes
1: excelentes, mas <risos> são bem o, criativos. O Brasil
0: que tem de Walt Disney por causa de Walt Disney é uma loucura, cara. Walt Disney. <risos> <risos> o que tem de Walt Disney por causa de Walt Disney é uma loucura. É mesmo, é Walt Sim, Disney? Sim, tem muito. Ai,
3: tem uns nomes muito Ué, estranhos, é, é. É... Gente, mas aqui também tem uns nomes tem. de fruta, de rua, tem, de que tipo, uns nomes que você não sabe se é homem ou se é mulher, é, né? É complicado, é, é verdade. Não fica pra trás. Mas não, os Estados Unidos, não, viu? Não, tem
0: um nome bem, nome bem <risos> esquisito aqui. As pessoas falam... Não, e pessoa falando... tu de foi um cara lá em, lá em casa. vem falar de podcast assim, tá? Nossa, é assim. <risos> vai, <risos> <te> <risos> vai e volta e vai para um papo muito doido. Foram uns, uns, uns rapazes lá em casa fazendo serviço. Uns aí, rapazes. Sim. Eu, eu acho que eles eram jamaicanos, tá? Uhum. Cara, todo respeito, pô. Não tô, não, tô, não tô debochando, pelo amor de Deus. É porque... era Aí o cara... Putz, senhor, você tem como botar um review pra gente, né? Eu falei, claro. Qual o nome de vocês... Chercon e Eu falei, pô. Véio. Só letra aí, pô. <risos> Cara, não tinha, não tinha condição de eu entender que nome era aquele que ele tava falando. Eu falei, pô, velho, bota pra mim aqui no celular. Escreve. <risos> <risos> pra eu não errar. Sim. Cara, e não tinha o como? Quando ele falou nada do que ele falou parecia que eu tinha, que eu tinha entendido.
3: É, o nome tem muito a ver com a cultura, né? Então, até a gente brasileiro, quando a gente fala claro. pro americano o nosso nome, claro. eles não sabem escrever. O meu nome eu tenho a maior dificuldade quando eu não falo Brigita pra ninguém porque ninguém fala Brigita. o povo fala briguita uhum. Brígida, I mean, então eu falo o uhum. quê? Eu falo Bridget. Qual que é seu nome? Bridget. Eu salvo metade da conversa, já falando que meu nome é Bridget.
0: <risos> e, e tem os detalhes, né? Eu, eu, meu nome é, eu, eu sou Gabriel, então quando eu chego nos lugares é, é Gabriel Só que no começo eu não, eu até a pronúncia eu não sabia direito o jeito certo, eu falava puxando mais. Aí, aí dois lugares, aí você é gay? Eu falo, não. É porque eu tava falando Gabriel. Uhum. Só, de esticar um, <risos> só de esticar um pouquinho, as pessoas pensavam a perguntar pra mim. Aí um dia eu fui num lugar também, a, que era uma, um, um lanchonete dessas com Wenz da vida, aí a pessoa escreveu G, A, Y, Briel. Aí eu comecei a entender: pô, cara, o que, que eu tô falando errado? Esse é o detalhe da pronúncia. Sim, é. Aí eu tinha falar, Gabriel, mais curtinho, mais comido. Uhum. Aí acabou o problema. Ah, porque dona filha é gay. Gabriel. Que, em teoria, Gabriel, uhum. eles entendem, sabe? não é, Gabriel. Não é muito difícil, mas, mas mesmo o Gabriel foi mais, foi mais complicado. Então tem algumas coisas. Meu, meu cunhado se chama Otávio, chegou lá em casa outro dia. Cara, cada vez que ele chegava lá em casa, vem uma mensagenzinha do que chegou tal na sua na sua, na sua uhum. na portaria. Uhum. Cada nome era diferente do outro.
3: Nunca <risos> era <Eu quero> Otávio.
0: <risos> nunca, nunca, não. nunca. Tem um que foi Otako.
3: Um é, tem uns Eu nomes taco. que não dá nem pra, nem pra traduzir pro inglês, né? Pra ficar ok, pra não, não dar <risos> errado a pronúncia.
0: Exatamente. É. Enfim, vamos, vamos continuar Contamos. aqui, senão te fica nessa história.
3: Chegamos nos Estados Unidos, as, as cinco guerreiras.
0: E aí você Sim. veio, você veio lá tipo, de, 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 quase se formando em psicologia.
3: Quase formulando psicologia. Na época, eu tranquei a faculdade, porque o plano de todo mundo que vem pra cá é vir... Pelo menos antigamente era, né? 22 anos atrás era o quê? Vamos pros Estados Unidos, ganhar um dinheiro, fazer um pé de meia e, e voltar. voltar pro Brasil. Porque antigamente se fazia dinheiro, assim, pra voltar pro Brasil, né? O cenário mudou muito hoje. Sim. Então, foi esse o, o plano nosso. A gente vinha pros Estados Unidos, ia ganhar uma grana e voltava pro Brasil. Então, minha matrícula da faculdade ficou trancada. Tá lá, né? Eu acho que ela ficou trancada uns dois <risos> ou três anos. Até que eu falei, quer saber? Brasil, não mais. Não rola, né? É, não mais. E sim, tranquei a faculdade.
0: E você nem pensou em fazer aqui, continuar aqui, ou nem pensou nisso?
3: Pensei, mas eu vim com visto de turista. Tá. O meu visto venceu com seis meses. Ah. Né? E aí a gente entra na ilegalidade.
0: Você foi... Que
3: eu vivi 10 é. anos. Uau! Isso, isso é legal. Eu, eu acho muito legal essa história aí.
0: É, por que vocês resolveram? Porque, sim, a gente conhece que muita gente passa por essa mesma situação. É legal uh -huh. entender, para as pessoas entenderem por quê. Porque tem pessoas que por que a pessoa fica ilegal? Cara. Tem vários motivos para só resolver. Que que, para vocês, por que foi assim? Vamos ficar meio de legais.
3: Então, é, há 22 anos atrás, não existia essa todas essas alternativas de vistos que existem hoje. Pelo menos elas não eram exploradas da mesma forma. Tipo, o visto de estudante quando você já está aqui. Nós chegamos, eu e a minha família, nós chegamos cinco dias antes do 11 de setembro. Nossa. Cinco dias antes do 11 de setembro, Nossa. as pessoas viviam aqui com... E elas tinham acesso a tudo uhum. com visto de turista. Sim. Elas faziam carteira de motorista. Elas... Não tinha essas coisas de imigração como hoje a gente vive, né? Então, quando nós chegamos... Daí cinco dias teve o atentado das torres.
2: Uhum.
3: Toda Sim. a lei mudou depois disso. Sim. Tudo. Todo o sistema dos Estados Unidos mudou. Né? Então, aí já não se tirava driver's license mais. Eu, quando cheguei aqui, eu tirei minha driver's license para 10 anos. Mentira! Com visto de turista. Que coisa, né? Né? Depois que aconteceu os atent... o atentado e eles mu... começaram a reformular e mudar as leis, você não tirava mais. A, a driver's license é para a data de vencimento do seu I-94. Uhum. Né? E até hoje é assim. Então, quando a gente veio, é... foi, foi um susto. né? Porque tudo mudou e a gente ficou naquela e agora. O que, que vai acontecer por aqui? Mas a gente foi se adaptando... Nós vivemos, é, eu fiquei 10 anos ilegal, é, passei por isso. Eu falo muito para as meninas, para o pessoal que vem trabalhar comigo, que eu, eu sei exatamente o que é isso. Hum. Não é fácil, é, é um medo, é uma incerteza, é uma insegurança. É. Mas eu acredito muito é, em propósitos e, e em tempos para todas as coisas. E a, eu consegui o meu green car em 2011, ah, ainda né? foi lá, no tempo Ainda era mais fácil do que hoje.
1: Né? Ainda era uma outra regra.
3: Sim. Né? Porque mudou sim.
0: muito. A mudou. A coisa
3: vem... Você
0: passou muito aperto na né? época? Porque...
3: Uh, eu, eu passei alguns sustos, sim. É... Tinha medo de dirigir, né? Porque você tá... Com a sua 94 vencida, sua carteira vencida, o carro no seu nome, o seguro no seu nome. Então, você tem mais cautela. Então, a gente dirige com mais cautela quando você está nesse lugar. Uma vez a polícia me parou. Enfim, teve corte, mas deu, deu tudo certo. Um, mas o, acho que o mais é, desafiador foi quando eu retornei para o Brasil. Com o status hum. que eu tinha, né, já de 10 anos de. De América, dois filhos, histórico de bancos, de, de é, é, imóveis no meu nome e um processo de imigração. E ainda assim, eu retornei para o Brasil em 2009.
0: Ah, você teve, teve isso? Teve isso. Pode ser louco. E, você... e aí? Mas foi assim, mas era necessidade, foi, foi necessidade? Então,
3: foi, não foi necessidade. Não, não diria que foi necessidade, mas em 2009, eu não sei se vocês lembram. Uh, houve um, uma quebra no mercado imobiliário né aqui uhum. nos Estados Unidos e ele foi muito impactante aqui na Flórida. No mundo todo. Sim. E aqui na, aqui na nossa região, é, a Flórida ela é muito movimentada pela construção. Sim. Né?
2: Sim.
3: É, na época, os trabalhos de construção caíram muito e uma das rendas da minha casa era a construção, que era onde meu marido trabalhava. E o Brasil estava em ascensão econômica nessa mesma época. Então... É, o, o meu marido, ele resolveu ir embora, vamos embora, e organizamos, o irmão dele estava abrindo um negócio em parceria com ele no Brasil, ele foi na frente, eu fiquei com as crianças, fiquei nove meses aqui, fiquei remoendo aquilo, porque nessa época eu não queria mais ir embora, eu já, eu tinha um trabalho que eu amava, eu estava com o processo de legalização parado, mas eu estava. Tinha, né? uma... Tinha uma, esperança, uma esperança, exato. Ah. E a minha família toda aqui, né? para que eu iria embora? Mas fui.
0: Deu certo, porque essa época, que eu me lembro dessa época no Brasil, estava feio também lá. Ficou, foi ficando feio depois. Graças a Deus
3: não deu certo. Foi. O contra. <risos> é, porque você tá você, você me contando uma história que, é que, a, que a, não, a sua história Deus. nesse
0: momento se encaixa com a minha. Uhum. Porque o meu foi, eu tava no Brasil em 2008, 2009, com empresa, tudo. E 2008 estourou, estourou, foi quando estourou a crise. Uhum. O Brasil ainda né, segurou um pouquinho. Só que em 2009 o Brasil começou foi, foi, a foi ficar devastado. O Brasil explodiu. Uhum. E eu vim pra cá em 2013 justamente porque de 2009 até 2012 a minha luta era pra pagar a dívida, segurar a empresa, resolver o problema que tinha, porque foi tudo, tudo, tudo se esfariando, cara. E eu tava só juntando forças pra poder vir. Pra poder e, vir. e aí eu decidi vir e foi, foi meu, meu trajeto. Mas começou... Quando você me fala, pô, eu fui pra lá que o Brasil tava explodindo, eu falei, hã? O
3: contrário pra ela. Caramba. É. Mas não deu certo. Mas graças a Deus não deu certo. Graças e a foi Deus. foi por isso que, que eu voltei. Você
0: falou agora é muito forte, sabia? É. Graças a Deus não deu certo. Porque as pessoas às vezes ficam se martirizando porque não deu certo. Às vezes a melhor coisa que acontece é isso. É não né? dar certo. É. Sim. É uma... Sim. É um jeito. Bom, eu acredito, mas é um jeito de
1: Deus dizer, minha filha
3: sim não é aqui. é porque é, é, nem toda as pessoas têm mania de achar né que portas abertas são de Deus e portas fechadas não uhum. mas não é uma verdade Deus também fecha portas para nos guardar exato né exato. e eu acredito eu acredito muito nisso que o fato de não ter dado certo foi o cuidado de Deus comigo com certeza. É.
0: Outro dia eu vi uma coisa muito legal que fala assim... É, não fique triste quando Deus tirar certas pessoas da sua vida. Ele está ouvindo tudo que ela está falando de você. Sim. O tempo Oia! todo. Olha! Gostei. Adorei isso. É
1: isso,
0: hein? É. Quando a gente não está ouvindo, mas ele está ouvindo o tempo todo. Ele sabe o que está acontecendo. Então, isso é muito... Isso, é, é, é isso que você falou é muito forte. Graças a Deus, não deu certo. Uma frase que pou, poucas vezes eu ouvi alguém falar isso. É, é, muito, é muito interessante. E aí vocês voltaram para cá quando?
3: Em 2010. Final de 2010. Eu, nós ficamos um ano e um dia contados no Brasil, quando eu voltei, é, só, só voltando um pouquinho para você entender um pouco a história. Eu trabalhava para uma família americana, já tinha nove anos que eu trabalhava nessa casa, cuidando das crianças, é, fazendo a limpeza da casa, eu era uma housekeeper babysitter, uhum. né? E quando a gente resolveu ir embora, o meu patrão na época... É, falou, Brigitte não vai embora, é, eu, tenho, eu tenho um plano, eu vou comprar uma casa para vocês e não vai embora, fica aqui. A, a, as crianças ficaram devastadas oh. porque, porque eu estava indo embora. Mas, enfim, o plano aconteceu, eu me organizei, é, fui, fui depois do, do meu esposo e fiquei lá por um ano e um dia. A gente foi já, a advogada falou quando a gente resolveu ir embora que a gente não voltaria. Porque lembra que eu estava com um o processo, é, é. um processo de imigração parado. Por que, que ele estava parado? Porque eu entrei numa lei é, por trabalho, mas que eu já estava com a minha I-94 vencida. Então, a lei existia antes do 11 de setembro. Ah. Depois do 11 de setembro, eles mudaram. Então, para você se legalizar, legalizar por trabalho, você tinha que estar com a I-94 em dia, antes do 11 de setembro, não. Você uhum. se legalizava. Se você tivesse um sponsor, você só precisava de um sponsor. Né? Eu tinha um sponsor... Mas eu não tinha a minha I-94 válida, ah, é. ela já estava entendi, vencida. Entendi. Então, quando é, o, o meu patrão foi buscar um advogado para tentar me ajudar, o americano ele, ele tem muito isso, né? Quando ele, ele se apega a você, quando ele tem afeto e reconhece é, o seu trabalho, ele, te, ele cuida, ele quer cuidar de você. Então, essa família, ele, eles quiseram cuidar de mim. E eles foram buscar um advogado de imigração, renomado, fizeram, pagaram todo o processo, Legal. mesmo quando a advogada a advogada falou, Brigita, é, não, a gente vai fazer, mas eu não posso te garantir nada. O que, que vai acontecer aqui? Nós vamos entrar com todos os papéis, fazer todo, todo o processo até onde para para esperar a lei abrir. Se a lei reabrir, o que, que acontece? Você já está na frente, porque todo aquele processo burocrático antes já foi feito. E foi isso que nós fizemos. Isso foi em 2004, eu fui embora em 2009. Nossa. Então, durante Nossa. cinco anos, nada aconteceu. Entrava ano de eleição, sa... todo ano de eleição se é fala... Exato. É e nada aconteceu dessa lei mudar. E quando apareceu essa oportunidade de abrir um negócio no Brasil, né? É... nós achamos vantagem na época e fomos. E a advogada falou, você não entra mais. Você está an... tá quase dez anos Isso. ilegal. Né? você tem processo, você tem filhos, você não entra mais aqui, você tem certeza, eu falei tenho, não tenho, não tenho certeza <risos> é, tenho, não tenho não, certeza não tenho. mas eu precisava ir né? eu era casada e o meu esposo queria ir como esposa eu acompanhei ele juntamente com os meus filhos meus filhos eram pequenos na época a minha filha tinha quatro anos e o meu filho tinha um
1: e a mãe e as irmãs ficaram?
3: A mãe e as irmãs ficaram. E essa foi a parte mais dolorida para mim, porque a gente sempre foi muito linda. E
1: unida. vocês, assim, normalmente a gente vem sozinho. Depois a, gente... a família vem. Vai. Então você viu tudo com todo mundo. Com todo mundo. E aí agora tem que fazer o processo inverso. Inverte, ela vem sozinha. Ela volta sozinha para o Brasil.
3: Foi péssimo, foi Caraca. péssimo. E assim, eu, os nove meses que eu fiquei aqui sozinha, esperando a data certa pra ir organizando, fechando container, esperando os negócios da empresa que a gente abre no Brasil andar um pouquinho mais, foi uma batalha, porque assim, eu... eu... Eu chorava, eu não queria ir embora. Eu lembro que foi um, uma das épocas da minha vida de maior oração e relacionamento com Deus. Porque eu falava pra Deus, Deus, eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora, Senhor. Faz de outra forma. Eu não me leve embora daqui. Era assim, as... Era... É
0: com todo o respeito, é seu ex-marido esse, Aconteceu é, né? é. toda a gente, seu ex-marido. Que timing horroroso que ele teve.
3: Com todo
0: o respeito, cara. <risos> Bem Porque, na bolha do negócio. Cara, <risos> daqui logo na época que não era pra ter saído. Pois é. Porque pra ir pro Brasil, pô, tem gente, muita gente que resolve voltar pro Brasil, ok. Mas naquela época foi muito ruim no Brasil, cara. Muito ruim mesmo.
3: Pois é, e a gente dependia de um, de um loan para small business no Brasil, que tinha, não lembro o nome, mas era do, da Caixa Econômica. Eita. Não tinha um programa da Caixa sim. Econômica?
2: Sim, sim.
3: E foi aonde deu errado, porque a Caixa uh, negou o, ah, o loan. Ah, meu Deus. Não estava nada assim naquela época.
0: Os bancos naquela época estavam ao contrário. É. Eles estavam cancelando todos os loans e mandando todo mundo pagar tudo e com juros lá em cima. Eles, aquela época que deu a, a crise, os bancos brasileiros tiveram os maiores é, lucros da história. Foi uma das coisas assim que eu fiquei meio chateado, bem chateado.
2: Porque
0: uhum. eles estavam dando, dando loan o tempo todo, barato, para todo mundo. Lom ficou... é empréstimo. empréstimo. É empréstimo. Hum. E era assim, era muito fácil. Era que a taxa de juros baixíssima, e todo mundo estava assim, estava liberando. Quando veio a crise, tava todo mundo, os empresários em geral, estavam todos cheios de empréstimo, cheios de grana emprestada. Por quê? Porque estava porque muito barato. barato vamos capitalizar, vamos investir. Estava tudo investindo. Quando a crise veio, não tinha mais dinheiro no mercado. Ninguém mais comprava nada de ninguém. E o que, que aconteceu? Os bancos não quiseram saber. Não teve papo, tipo aqui. Ó, Vamos, 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 dar um, vamos esperar, segura um tempo, vamos fazer um programa para você pagar isso, vamos reduzir ainda mais as taxas de juros. Não, foi ao contrário. Os bancos estiveram rasgando, jogaram tudo lá em cima de volta os juros e falaram assim, e eles bloqueavam conta. Se você não paga a conta, aconteceu comigo, pô. Minha empresa estava investimento. Daqui a pouco, cara, como é que paga mensal se não tem mais uhum. receita? Uhum. E o banco eu não queria já saber. Se você não pagar no dia, eu bloqueio a tua conta. Se bloqueio a minha conta, eu não tenho nem dinheiro para receber e pagar as coisas. Então, cara, era uma bola de neve e não tinha o que fazer. E os bancos tendo é, lucro recorde, lucro recorde. Foi uma época muito esquisita no Brasil, essa época específica que você está tá falando. Então, é 2010. Que você... Exatamente. 2009, 2010. É, exatamente, 2009, 2010. Então, essa, isso que você está contando, eu entendo muito. O que... A tua, a tua, o teu lado, porque tipo assim a caixa cancelou, claro cancelou tá cancelando tudo
3: nossa, uh. mas uh, obrigada caixa porque <risos> assim na, na hora que, que aquele, aquele empréstimo foi negado, o meu coração se alegrou de uma forma, porque eu falei agora eu vou embora, como eu não sei porque nem visto eu tinha ah, mais tchau. mas agora eu vou embora, meu visto estava vencido ainda tá, ah, além Deus. de tudo eu já não tinha visto meu visto já tinha vencido imagina e, e aí? e aí vamos correr atrás pra tirar visto
0: e você, você brigou com seu marido muito nessa época ou não ficou de boa? Não. Ele não. aceitou de boa.
3: É. Aí ele quis voltar. Ah, porque é? ele, ele foi uma pessoa que sempre quis ir embora. E aí nessa época que ele viu a realidade da vida do Brasil. Uhum. Né? Porque uma coisa é você vir pra cá e ficar cheio de ilusões que o Brasil... Porque tem muita gente assim, né? Que vive de Sim. saudosismo. Sim. Achando Sim. que o Brasil... Ai, porque deixou lá, ficou parado no tempo e tá daquele jeito. Era assim que ele via, que ia estar tudo conforme ele deixou. Uhum. E não, igual o tempo passou aqui, o tempo também passou, passou lá. lá. Então, houveram muitas decepções com a volta, né? E aí, quando deu errado, ele falou, nossa, vamos embora, vamos embora daqui. E aí, a gente fez todo o processo de novo. Aí, a gente foi pre preparar a documentação para ir para o consulado para tirar visto, a gente foi organizar para vender tudo que a gente tinha levado. E na época de ir embora daqui... É, eu me preparei assim, eu fechei um container com tudo que a gente tinha na nossa casa, que a gente usava no dia a dia, uhum. mas eu fui comprando, como eu fiquei nove meses aqui, né, esperando, uhum. eu fui comprando tudo novo, porque eu falei, vou viver uma vida agora tranquila no Brasil, né? E o meu, a, a, a única coisa que acalmava o meu coração no fato de ir embora, é que agora eu vou poder ter tempo para os meus filhos.
2: Ah,
1: que ah. foi uma
3: coisa que eu nunca tive aqui. Eu pensei que é. era fazer compras. Não, ah, é. não, não. Como tu, não. Quando, quando eu me casei, eu trabalhava para essa família. Uhum. E aí eu tive minhas duas gestações lá, e eu ganhei... As crianças nasceram, eu não tava trabalhando, pô. e eu, eu não tive esse negócio de resguardo, de ficar muito tempo em casa, cuidando de filho. Não, eu com 30 dias, 40 dias, eu tava de volta ao trabalho. Caramba. Então os meus filhos, muito bebezinhos, eles já foram para babysitter, porque eu dependia daquele trabalho pro sustento da minha casa, ah, entendi. né? A gente era éramos dois que precisavam prover para que a gente tivesse uma uma vida tranquila. Então, eu voltei a trabalhar muito rápido. Então, eu nunca curti muito os meus, os meus filhos. Eu curti os meus filhos no final de semana. E pra mim, ainda era um pouco mais doloroso, porque eu cuidava das crianças dos meus patrões. Hum. Então, eu ia pro parquinho com eles, eu levava na escola, eu fazia homework, enquanto uma outra pessoa estava fazendo isso com os meus filhos. Nossa. Então, era, era dolorido, Nunca sabe? por esse lado? É, Dozinho agora. Né, doeu. É. É. É, então isso era dolorido para mim. E quando houve Poxa. essa oportunidade de ir pro Brasil, eu falei: agora eu vou ter oportunidade de cuidar dos meus filhos, de estar tá ali com eles o dia inteiro, sendo mãe. Então isso acalmou o meu coração na época. Sim. Uh, mas aí a gente teve que organizar tudo. Vender todo Ai, o excesso cheio, que eu sim. levei, porque eu levei muito excesso. Graças a Deus, até nisso foi bom, porque eu para juntar uma grana pra voltar e tentar tirar o visto de novo e ver o que ia dar.
0: E aí, chega, é, né? chega a, aqui, faz o quê? Mas minha, não, mas antes, como que você conseguiu voltar? Porque é isso aí. Passou 10 anos de legalidade, abandonou um processo.
3: Como eu foi? falo que foi um melhor. Foi pra salinha? Foi, não. Ah! Oh. E, gente, foi assim, tão incrível que a gente foi tirar o visto no Rio de Janeiro. Porque nós estávamos morando em Minas. E quem é de Minas vai para o Rio, para visto. Uhum. Pode ir Rio ou São Paulo. Uhum. Né? E eu lembro direitinho que a gente tinha 3 mil reais na época. Era o último dinheiro que a gente tinha. Porque todo o resto das economias já tinham ido embora. Entendi. E aí, eu falei para ele assim, vamos para o Rio. Porque, pelo menos lá, eu vou conhecer um lugar diferente. <risos> já, que é pra, já que tem que viajar para conseguir esse visto, vamos. Passear também, porque tinha sido um ano muito difícil. Estava sendo um tempo muito difícil. E aí, nós fomos para o Rio. Aí, nós chegamos no Rio, tá? Na época, fazia tudo online, né? Do, do, dos documentos da, da, da imigração, da, imigração não, da embaixada, aplicação para o visto e tal. Pegamos um hotel perto da, da embaixada americana. E de manhãzinha, fomos para a fila. Ah, detalhe, eu tive um sonho hum, na noite anterior. E na noite anterior, eu sonhei que dava errado. E eu acordei já repreendendo, né? Não, isso vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo. Tá, chegamos na fila, uma fila enorme, aí vinha passando um pessoal para checar se estava com os documentos tudo certo. Na hora que a pessoa chegou em, em nós, ela olhou os documentos e falou assim, não, mas você não imprimiu o formulário correto. Eu falei, meu Deus, e agora? Ela falou, sem o formulário correto você não entra. Já come... Aí eu lembrei Ai, do meu sonho. Ai, meu Deus do céu. Aí eu lembrei do sonho. Eu falei, não, Jesus, não. pelo amor Não faça isso. Não. não. Seja, uma pressura. Nessa época, tinha lan houses, né? Sim, tinha lan houses. Sim. Aí a menina falou, olha, tem uma lan house aqui perto que eles ajudam muito. Porque isso acontece com muita ah, frequência sim, sim. aqui. Aí eu corri pro lan house, porque eu que tinha feito a aplicação. O, o Júnior ficou na fila e eu corri pra lan house. Na hora que eu cheguei na Lan House, o rapaz me cobrou 100 reais. Gente, era muito dinheiro na época. 100 reais. Só pra ele rapidamente refazer toda a aplicação e imprimir. Ok, paguei os 100 reais. Ele fez imprimiu tal. Voltei pra fila. Quando chegou na... cheguei de volta na fila, o Júnior falou, olha, ainda falta pagar a taxa do banco. A gente esqueceu de pagar a taxa do banco. Aí ele que correu pro banco pra pagar a taxa. <risos> e eu só lembrando do sonho. Vai errado. Vai dar errado. E assim? o coração apertadinho. Eu juro que tinha três pessoas na minha frente quando ele voltou com o comprovante do banco pago. E aí a gente entrou naquela... Sabe quando você tá foito? Assim, Você já não tá respirando direito e você entra. Aí na hora que entrou a gente vamos acalmar, vamos acalmar, porque agora a gente precisa aparecer
1: fi... que tá tudo certo. Porque ainda tem assim, Sim. você entrou naquela fila lá, né? Sim. Aí você acha que já vai ser... Entra... Não, você vai não, sentar. Você vai sentar. Você
3: vai,
0: sentar. vai sentar e esperar. Aí ah, eu que desespero, atenção porque
1: não. você fica vendo as outras pessoas serem entrevistadas e saindo chorando. Sim. Ah, então, aí você fala, aquele ali, eu não quero ir não, naquele cara. Aí tu já fica, é não não, eu já não quero ir naquele cara não, porque ele já negou mais cinco pessoas. Aquela senhora, <risos> não, aquela senhora ali, ela não, vai, ela não vai com a minha cara. Ela não vai gostar de mim. Aque... Talvez aquele ali, eu quero ir naquele ali. Aí quando tu vai... Vem, é justamente aquele que negou cinco. Puta merda. E é desse um jeito nervoso, que acontece é? mesmo.
3: Mas ali, na hora que eu sentei ali, que eu consegui respirar e me acalmar eu já comecei a falar para Deus quem que eu queria, que eu fui observando. Foi nessa? Claro, eu vou perder a oportunidade? Não, eu tinha que lutar contra aquele sonho que ia dar errado. Então, eu já comecei a falar, Deus, é aquele ali, ó, aquele ali que tem que ir. E aí, a gente foi. E quando nós chegamos lá, a gente tinha uma pasta preparada, com um monte de documentos, todos os documentos que a gente tinha preparado para abrir a empresa, todo o plano de negócio, bababá, tudo que a gente podia, a gente levou. Estávamos preparados para ter que explicar a vida, né? Uhum. Inclusive, como que a gente tinha dois filhos americanos. Olha! É, mas, Deus é tão bom que essa pessoa, ele fez duas perguntas. Quanto tempo tinha empresa? Quantos funcionários tinha? E o que, que a gente estava fazendo nos Estados Unidos? Só. É lindo. E, puf, Carimbim, 10 anos Ui. de visto. Moço,
1: com licença, me dá aqui, o moço.
2: moço. <risos>
3: Na hora que ele falou que tinha dado visto para 10 anos, eu respirei num alívio. Que que eu bom. falei, agora é turismo, vamos passear.
0: Bora passear. como que coisa. né? quê? Pode falar que talvez hoje fosse mais difícil para vocês, sabia? Porque hoje, hoje eles estão muito chatos, né? E tudo eles têm, todo o histórico da gente... Do, da, Desde da... sempre.
3: Gente... você acha que eles não tinham histórico? Eu acho que Porque tinham. Porque eu tinha, inclusive, um processo na imigração.
0: Por que será que eles... Bem...
3: É, Porque quando, é coisa quando, de Deus. Quando eu, eu acredito muito que quando existe um propósito, ele vai sim. se cumprir independente sim. da lei. Sim, sim. Né? E, e, e eu vou te falar por que, que eu falo de propósito. Porque foi o fato de eu ter ido embora e ter voltado, que a minha I-94 regularizou, e eu peguei meu e brincar. Entendi, entendi. Tá vendo?
0: <risos> Tudo deu certo, que bom.
3: Então era um plano, era realmente é. um plano de Deus. É. Com certeza.
0: É. Eu agora eu eu tive agora uma, uma, uma questão aqui na minha processo de cidadania meu, uh -huh. que eu cheguei lá, fiz entrevista, foi tudo certinho, passei na prova e tal. Uma pergunta que ela me fez, que eu respondi verdade, mas aí por causa daquela verdade ela me pediu mais documentos. Uh -huh. Que é a questão que ela soube que eu era, que eu era dono de empresa. Uh -huh. Não sei por não, 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 não que não estava lá sabendo. Eu sempre, sempre fui. Ah, você é dono? então eu preciso que você vá no IRS pegue esse documento para provar que você paga imposto de renda. Só que o problema não é que isso é fácil de fazer. O problema é quanto tempo vai demorar.
2: Uhum. Então, depois,
0: eu, a minha entrevista foi dia 7 de setembro. Até agora, zero resposta. eu já estava esperando dois anos. Então, para mim, foi tipo ao contrário. foi tipo cara, não acredito, cara. Não. tá tudo certo. Qual é o nome que você vai usar? Qual é a sua assinatura? Qual é o seu alquipo certificado? Aí eu falei, cara, por quê? Mas depois eu pensei a mesma coisa. Eu falei, cara, tem alguma coisa. Se não foi hoje, é porque alguma razão não era para ser hoje. Sim. É para ser num outro momento. Por alguma outra razão que eu não vou descobrir.
3: Uhum. É porque quando a gente está vivendo o problema, a gente não consegue entender o porquê. Você consegue só entender o porquê depois que aquilo passa e você olha pra trás e aí você fala, nossa, é. É. foi por isso. É. é igual quando você tá no meio de um furacão. O que, que você vê no meio de um Sim. furacão? Você não vê nada quando o furacão Sim. tá passando. É. Mas depois que ele passa e você olha, aí você consegue visualizar. E foi exatamente isso. Com, com a minha ida pro Brasil e foi só pelo retorno que eu saí do status de vencido meu I-94. Ele voltou a ser válido. Eu já tinha um sponsor, eu, não, eu tinha advogada, mas ela não quis continuar o meu, meu caso na época. Ela falou que não podia continuar advogando para mim, porque ela sabia de todo o histórico. E, de acordo com a lei, eu tinha uma penalidade de 10 anos. Ela me deu todos os meus documentos. Eu busquei um outro advogado. O, o meu patrão continuou sendo meu sponsor ah, Ele falou, Brigitta, que, que você precisa. Obrigada, chefe. <risos> Valeu. É isso aí. <risos> e aí, com um ano, o meu brincar chegou.
0: Um ano, muito hum, ra por, rapidinho, rapidinho, foi rápido. rapidinho, que bom. É. E, e a sensação, conta dessa sensação. Nossa, Vocês
3: gente, quando, ela, <risos> quando a advogada falou que ela conseguia me encaixar na lei e que eu poderia me legalizar rapidamente, assim, a minha cabeça já foi logo, vou estudar. Porque era o meu sonho, era me formar. Né? E porque, porque a gente veio para cá, a minha faculdade de psicologia ficou lá trancada. Então, quando ela falou que que, que eu ia que o brincar ia chegar rapidamente, eu já não, eu nunca tive muito desejo de falar eu quero ir pro Brasil. Nossa, dói tanto não poder ir pro Brasil. Não, porque minha família estava aqui. Exato. Sim. Então, o Brasil não, não, não era uma coisa que me atraía para ter o brincar. Eu tinha acabado de chegar. Então, o que eu queria mesmo era poder viver aqui com tranquilidade, poder voltar a estudar, poder seguir e trilhar sim, um caminho sim, diferente. Sim, sim. E aí, quando o brincar chegou, que rapidamente, é. eu já corri no Broward College e falei, o que eu preciso para estudar? Foi, <risos> foi mesmo? Assim? Foi assim, essa a sua primeira, primeira ideia? Assim. Foi.
0: Legal, que barato. Que
3: legal. Foi a minha primeira ideia. E fez o quê? Aí, eu fui lá. E quando eu fui no admissions, eles me falaram, eu tinha que traduzir meu diploma, eu tinha que traduzir meus ah, créditos, é. eu tinha que trazer um monte de papel do Brasil. e tarará. Eu falei, ok, não, tem problema. Isso não vai me desanimar. Vou aproveitar esse tempo enquanto eu corro atrás disso para me organizar. Nessa época que eu voltei, eu não fui trabalhar nessa casa. Porque, lógico, né? O emprego de ninguém fica um ano e um dia esperando você voltar para você estar tá ali, né? Tinha alguém no meu lugar e essa pessoa que estava no meu lugar estava fazendo um bom trabalho, eles estavam felizes. Então, eu tive que buscar um outro trabalho. Sim. Né? E quando eu voltei, é... eu recomecei. Eu já tinha uma bagagem, eu já tinha alguns conhecimentos, eu já falava um pouco mais de inglês, que a primeira vez eu tinha a gramática... Né? agora que eu voltei, eu já tinha adquirido a fluência, porque eu trabalhei numa casa americana por nove anos.
1: Não, e aprendi muito, né? Porque a, só fala aprendi, inglês, eu... escuta inglês ouve inglês.
3: E nessa casa eu aprendi coisa demais, né? Essa casa é... essa família foi uma bênção pra mim e são até hoje. Mais até uma hoje... vez, obrigada
1: chefe, valeu, Eu obrigada. até hoje
3: tenho contato com, tanto que com o, o meu ex-patrão meu ex a esposa e os filhos, os filhos ainda vão na minha casa ah, hoje eles são legal. adultos. Isso que eu disse, deve estar grandão, né? São adultos já, mas a gente ainda que se bom. encontra, a gente ainda conversa, e aí nessa época eu fui trabalhar de house cleaner, ok foi aonde a jornada de limpeza começou, porque é muito diferente o housekeeper com Neni e o house cleaner, né, ah. então só pra explicar um pouquinho, porque eu sei que tem gente do Brasil assistindo, Sim. né, nosso então, babonático, eu... exato, então gente, o, house, o housekeeper... É uma pessoa que está todos os dias na mesa, mesma casa, trabalhando para a mesma família. É a empregada doméstica. É a Sim. nossa Maria. Exatamente. É. Então, ela cuida de tudo. Ela cuida das compras, ela cuida das crianças, ela cuida da casa... O geral ali, ela tá ali à disposição X horas por dia hum, pra fazer aquele trabalho. Chega o final seu. do dia, ela vai embora.
1: E aí, você não dormia, ainda tem, tem, tem essa, ainda né? Tem, tem algumas as, que as dormem, as que são você ali voltava
3: é, para casa. Eu voltava pra casa, exato. Então, eu trabalhei assim por nove anos com essa família. Quando eu voltei, eu fui trabalhar como house cleaner. A house cleaner é a diarista brasileira. Hum. Ela limpa várias... A diarista brasileira limpa uma casa diferente por dia, né? É. Geralmente elas fazem... A diária geralmente é uma, no máximo duas. Mas eu acho que nem, nem dá muito não, aí hoje porque... Não,
1: aí hoje que aconteceu no Brasil com essa lei nova de assinar carteira, essas coisas, a empregada doméstica... Virou, Virou diarista. diarista. Sim. Por quê? Porque o patrão já não pude... Já agora tem que assinar a carteira, então já não uhum. pode é, são... contratar os cinco dias porque tem que assinar é a carteira. Então fica diarista... As são três, três dias, dias, né? Três dias. Quer dizer, além disso, ainda prejudicou a bichinha.
3: É. é. E aí, eu fui ser house cleaner. Eu tinha uma amiga, na época que ela tava passando por um problema de saúde, e ela tinha um schedule de casas, né? Ela tinha vários clientes ela falou, Bri, vem trabalhar comigo. Vamos falar sobre helper. isso?
1: Vamos falar sobre Vamos. isso? Justamente isso. O que acontece? Existem aquelas pessoas que são donas do, 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 do Listen, né? do, do, do Schedule. Uhum. Né? Que tem as suas casas, que são donas das casas. Elas fazem a faxina e elas precisam de uma ajudante.
3: Exatamente.
1: Essa ajudante é aquela que ajuda e é que ganha menos. É, sim. E às vezes trabalha até mais. Não é isso?
3: Depende, né? né? Tem, tem umas pessoas aí que exploram. E além uhum. disso,
1: por exemplo, quando você quer ter a sua casa, é isso mesmo, né, Brígida? Quando você quer ter o seu listing de casa, seu schedule, tem
0: pessoas que cobram.
3: Tem pessoas pra te que vender. vendem. Sim.
0: Não é? Sim. Isso tem, sim. Isso, é uma coisa, isso é um termo engraçado, esse termo do schedule, uhum. que, que tem um schedule, é uma coisa muito específica da da sua área. Só é. a pessoa de limpeza que fala isso. Que não, que eu schedule. tenho um schedule. Né? Uh -huh. É interessante essa história, <risos> é. né?
3: É. Você não tem uma lista de clientes, você tem um schedule. Um schedule é. 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 Virou praxe falar isso praxe, na limpeza. Isso, é. Uhum. Porque esque...
0: like. é, porque o schedule pra, pra, pra nós mortais é a agenda. Mas pra pessoa de limpeza, você tem um schedule, você tem a lista de clientes. E você faz quantas, quantas casas por dia você consegue fazer aqui?
3: Então, na... isso depende muito. Você fala hoje ou naquela na... época? Que... Abre, Naquela como, época. Como por passou? exemplo, na, na época que eu trabalhei como helper, a gente fazia uma média aí de três, quatro casas no dia.
0: Ah, bastante. Quantas é.
3: pessoas? Duas.
0: Três, quatro casas. Nossa. O que, mas por quê? É, é uma limpeza mais rápida? porque ou é porque Então, o, a
3: mais... limpeza aqui nos Estados Unidos ela é, ela é diferente da limpeza no Brasil. Uhum. Né? Primeiro lugar que as casas são fechadas o tempo inteiro, porque é tudo no ar-condicionado. Então, a gente lida com a poeira do trânsito das pessoas e do ar-condicionado, não a poeira externa que entra. Sim. Então, isso já é diferente. A outra diferença é que a gente não trabalha com água como no Brasil se Verdade. trabalha com água. Verdade. Aqui não se lava tudo, não se ah. lava chão no Brasil, se hum. lava, joga água, rá, puxa com rodo, enfim. Ah. Né? A vassoura também não se usa a vassoura. A vassoura, quando você usa ela, ela faz o quê? Aquela poeira sobe. Ah. Então, você está varrendo e está sujando aqui se usa o aspirador de pó. O aspirador de pó não, ele já vai direto na sujeira, aquela sujeira não sobe. Às vezes sai, sai um pouquinho no filtro, mas muito pouco comparado com o que uma vassoura levanta, né? E os produtos, né? Os produtos dos estados. É isso Unidos que eu são falar aqui. Exato. Né? E então... papel toalha tudo isso tudo é no papel toalha e, isso é uma coisa
0: engraçada que eu acho legal assim aqui tem muito produto né a às vezes quando ela é em casa minha esposa resolve ela a minha esposa e como eu te falei minha esposa agora depois que ela veio para cá ela ela entrou nessa tipo você não entendo ela uhum. que, que ela que essa casa muito limpa ela sempre gostou mas aquilo sempre trabalhou muito no, no Brasil sempre trabalhava muito aqui como ela ainda não agora que ela tá, vai voltar a trabalhar ela, entrou, ela ficou muito na coisa de casa. De uhum. cozinhar, de, de, de limpeza. De cuidar da toda casa. Da casa. Uhum. Cara, é muito engraçado que ela entra no, no, no banheiro, ela volta, acho que o cara, Só falta uma máquina de gás, porque... Porque <risos> <risos> tá sendo Chernobyl, cara. Que tira a foto, tira a foto, cara. Tira, cara, tira é a um foto. Cara, é um cheiro de produtos de, 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 de limpeza de clorox, ah, é ah, ah, nela é muito ah.
3: São muito mais potentes. São, são ruxo, muito né? fortes os produtos. Inclusive, tem que ter cuidado, né? Você tem que saber o que você não pode misturar. E eu falo mais, eu falo que você tem que saber trabalhar inteligente, porque aquilo ali, com o tempo, vai te prejudicar a sua saúde.
0: Imagino. É né?
3: Então, assim, a pessoa que ela realmente sabe limpar, a água e sabão faz um trabalho fantástico. Entendi. Né? Você vai usar os produtos fortes em cenários extremos. Né? Mas, no, no geral, é, é paninho com água e sabão. Não é? Não, não. isso não. é tá uma coisa
1: que eu aprendi também. É, eu, eu tenho em casa, no, assim, tipo, ah, não quero lavar o banheiro, né? Tipo, mas uma coisinha rápida. Tem uma, uma, boteja, olha. Tem uma, uma boteja, olha. Tem uma garrafa de detergente. Na aí
0: Isso é mitidez dela, tá? Desculpa, gente. Só para falar. Eu falo também. também.
1: Tem uma garrafa de detergente e uma esponja. Uhum. aí Tô terminando
3: tomando banho, já joga um sabãozinho ali, rapaz, essa esponja. Pronto, já limpei a minha... Se você fizer a manutenção, é. se você fizer isso com frequência, não, é? não vai chegar no momento que vai estar tá gritando e você vai ter que usar químicos pesados. Não é verdade?
0: Você, você, você dá dica nas no suas no seu, no seu redes sociais de produtos também? Já fez isso?
3: Olha, já. Até ela... ela vocês passaram o vídeo do, Nossa, do mas... treinamento. Eu adorei aquele
1: negócio de tirar a coisinha, vai limpar outra coisa. Aí volta e limpa
3: a Sim, coisinha. Tem, tem, tem todo um processo e métodos para você fazer ficar eficiente a limpeza. Né? Porque a gente vive num país que time is money. É. Então, você tem que otimizar o seu tempo, né? E é, isso é uma coisa que eu, no dia a dia ali, trabalhando na limpeza, porque eu, eu falo daquilo que eu vivi. Eu te... É tudo que eu, que eu passo para as pessoas que me seguem nas redes sociais, são coisas que eu vivi. Ninguém sim. me contou, eu passei por cada um sim, desses processos, sim, sim. né? Então, eu sei do que eu tô falando, eu tenho autoridade no que eu tô falando. E uma coisa que eu aprendi foi isso. Trabalhar inteligente. Isso né? é E hoje tem muito mais, muito mais coisa no mercado do que tinha 20 anos atrás. Sim.
0: Não, e é muito maneiro. Esses dias eu fui lá em casa também a mesma coisa. Né? Tem temporão na casa, nunca tinha feito limpeza no duto de ar-condicionado. Tem muita poeira que acumula. Hum. Aí o cara foi lá, meu alcançador tá meio, meio ruim. O cara deu uma olhada. Ó, oh, precisa limpar o duto. Beleza. Pô, cara, dá meia hora, chegam os caras. Aí os caras trazem <risos> um carrinho de golfe, praticamente. Cara, um carrinho. Aí eu falei, caraca, o cara... É um negócio, sabe que negócio, aquela maquininha que passa no no, no gelo, no rock. Sim, sim, Tipo sim. aquilo. Aí o cara bota lá e caramba, parada grande, né? Mas tudo bem. Cara, daqui a pouco sentado, que tava almoçando. Aí foi almoçado, olha no canto. Cara, o cara puxa um cano, um tubo.
1: Uma endoscopia. Na, na ponta
0: do tubo, um tubo grosso. Na ponta do tubo tem uma, tipo uma, uma vassourinha, um, um, sei lá, um rabo de pavão ali.
3: Uhum. O negócio Ele vai passando. É porque ele vai passando dentro que hora, do... Que como do... é que fica o rabo do pavão? fica assim...
0: Aí o cara vem com aquele, <risos> com aquele rabo de pavão, aquela coisa lá, vem com aquela rabicó, <risos> e aí bota no duto. Aí o negócio vai girando e fala, Bruh! cara, mas é muito rápido. É. Mas é muito rápido. O cara. A, a, a minha esposa fala assim: não, eu vou. Não, eu vou pegar, não sei, se, como é que eles vão ficar aqui, de repente, então, quando eu for pegar eu pegar meu filho da escola, eu vou, acho que eu vou pegar ele na escola não venho para casa. Eu falei, amor. Pelo jeito que esse cara tá indo aqui, Fê, até você não vai nem sair já foi embora. <risos> já porque é isso que você falou, tô dando esse exemplo porque eu tô brincando com essa história, porque eu não tava esperando eu não sabia como é que era, nunca tinha visto de perto e me surpreendeu a velocidade, cara como que o cara, então o cara falou, ó, oh, tem que vir em meia hora o rapaz chegou, chegaram dois andaram com aquela máquina dentro de casa foram todos, foram, acho que foram uns oito ou nove ele foi... Cara, mas a velocidade aquilo foi feito... E como é que o rabo do pavão fazia? Que Você gostou, né? Gostei. Gostou. Faz de novo. Faz de novo. Como é que o rabo do pavão... Era mais o rabo de, rabo. de galinha da gola, aquele rabo peludinho assim, sabe? O rabo tipo, peludinho. Aquele... aquele espanador do pica-pau, tipo... <risos> Doutor, vão, chucrute, aquele negócio assim. <risos> é um
2: negócio...
0: <risos> Chega, Lili. <risos> 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 ok, <voltando. risos> Tá bom, tá bom. Ai, adorei, mas, mas é muito maneira essa história, porque é isso que você falou. Ah, o cara tem toda a tecnologia, toda a máquina, tem todo equipamento para limpar um duto, cara. Que eu imaginei que fosse um negócio super complicado. Uhum. Eu imagino que vocês também têm uma série de equipamentos e, e coisas. Sim, a gente
3: tem todo um material que facilita o nosso trabalho. Até é. isso
1: mudou também, né? Antigamente, já... o que que acontecia? Ah, ela fazia lixinha. Vocês uhum. né? faziam uma listinha ó. É isso que eu preciso, né? Não. Agora não, mano. Ela chega assim. Parece doutoras, as balinhas né? Com as coisinhas, já assim, já vai botando aqui assim, isso aqui é pra cá, isso aqui é pra cá, isso aqui é pra cá. minha né, filha?
3: É. São eu, doutoras
1: eu, da limpeza
0: agora.
3: É organizado. Não né? é? Mas a a conta organização, aí. ela otimiza o trabalho. Mas
0: conta, Brigitte, um pouquinho assim. Aí, como é que foi você? Então, você começou com essa história você e mais alguém junto. Ah, é o contrário. Ela você é que, que tava ajudando alguém. A, você tava eu, ajudando tá, eu comecei
3: como helper. Quando tá. eu comecei no house cleaning, eu comecei como helper. Tá. E aí, logo depois, acho que uns dois meses, essa minha amiga, ela falou, Bri, eu vou dar um tempo, eu vou ficar só com alguns clientes, que eu quero dar uma uma diminuída na minha rotina, quero cuidar um pouco de mim. E eu tenho os clientes que eu não quero, que eu não vou ficar com eles. Você quer eles? Eu falei, claro que eu quero, né? E aí ela foi, eu lembro que ela me deu, acho que cinco eram cinco apartamentos, duas casas e ela me apresentou para duas pessoas que passavam clientes para ela, clientes ah. num condomínio que são, são os snowbirds. Vocês já ouviram uhum. falar dos snowbirds? Sim, sim. São o pessoal que mora no norte uhum. e aí, da outubro, novembro, eles fogem do frio. Ah. Eles vêm pra cá, eles têm casa aqui. Então, eles moram seis meses aqui, seis meses lá. Eu quero ser E mais são pessoas snowboard. de uma renda alta, né? Você imagina, manter sim, residências sim. em dois lugares e, e fazer toda essa logística de seis meses no estado, seis meses no outro.
0: Pessoas mais velhas também. Pessoas né, que mais que... velhas.
3: Geralmente, já são aposentados, uhum. donos de empresa, enfim. sim. Ela me passou dois contatos de pessoas que faziam o cuidado dessas casas deles quando eles estavam é, lá no norte, eles cuidavam das casas, e foi onde tudo começou. E eu comecei sozinha, porque era pouca coisa, né? E os apartamentos não eram semanais. Então aí. Uhum. E aí eu fui trabalhando sozinha. Eu já, eu já sabia limpar, porque eu, eu lembro, eu trabalhei como housekeeper. Então uhum. eu limpava a mesma casa todos os dias. É, e ali eu comecei a. Limpar várias casas e aí foi crescendo. Eu, entre... sempre... eu sempre entreguei o melhor de mim aonde eu estava. Eu trabalhei no Dunkin' Donuts aqui. Eu, eu me dediquei quando eu trabalhei no Dunkin' Donuts. Eu trabalhei no Car Wash também, que eu me dediquei ao máximo ali. Tanto que com pouco tempo que eu estava lá, eu saí do Vecchio e fui pro atendimento. Que legal. Né? E dali eu fui pra casa do, da família que eu trabalhei e ali eu me dedicava muito. Ali eu sempre, eu sempre quis dar o melhor de mim. Eu lembro que a família viajava, ficavam três meses fora no summer, e eles continuavam me pagando pra eu ir lá todo dia. E eu ficava, gente, o que eu vou fazer aqui? O dia não passa, a hora não passa. Eu arrumava a casinha. Inteira. Eu começava no quarto andar da casa e eu ia descendo, arrumando, limpando desde do, do crown molding, os lustres, as gavetas, arrumando as roupas por cores, se redobrando. Eu achava coisa para fazer, porque tinha coisa para fazer. Sempre tem. Né? Então, eu sempre fui assim, sempre, a Brigita sempre foi desse jeito. E não foi diferente quando foram os meus clientes, né? Se eu era assim com os outros, é, claro. né? Imagina agora que é algo meu. É, era eu estava começando a minha história, né? A minha empresa. Então eu sempre fui uma, eu sempre andei uma milha extra. Então eu cuidava daquelas casas como se fosse a minha, uhum. né? E aí foi aumentando o número de clientes por indicação. Então logo eu já tinha mais uma pessoa trabalhando comigo. Ela foi tinha uma, uma helper. helper exatamente, ah. daí daqui a pouco mais abri um outro grupo, mais duas pessoas, e isso foi acontecendo, e foi quando isso foi acontecendo que me deu a base para eu voltar para a faculdade, então eu gosto muito de falar que a limpeza, ela é um excelente lugar para você começar, porque a limpeza ela não escolhe é, é educação, ela não escolhe é, é etnia, ela não escolhe nada. Você, Se você está indo para um país estrangeiro, seja aqui, seja do, na Europa, que seja, né? Porque é onde tem mais Sim. imigração com, com, com o intuito de ter uma vida melhor, né? Estados Unidos e Europa, né? Então, assim, você pode já chegar trabalhando na limpeza. E ali você já começa a ter uma base para se manter. E para começar a dar os seus primeiros passos. Porque é muito difícil você chegar num país estrangeiro onde, muitas vezes, você não fala nem a língua, você... a cultura é completamente diferente, e aí, agora, eu vou fazer o quê? Sim. Né? E uma coisa que eu gosto muito de falar, que nós, brasileiros, a gente já... A gente já tem noção de limpeza. Nós hum, somos né? limpos. Todo mundo fala isso aqui pra gente. Todo mundo fala. Oh, não, é, todo é todo é fala. A melhor limpeza do mundo na nossa, é na do brasileiro. Casa... O que a gente manda no, 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 no cleaning business é, é, brasileiro, é brasileiro. Né? brasileiro.
0: Todo mundo fala. Eu, eu, assim, eu, quando eu tive gente lá, estrangeiros lá em casa, sempre elogiam, mas não só falam da minha casa. Falam, nossa, toda casa brasileira que eu vou é limpa. É limpa. Por que vocês são assim? O que acontece? E tem,
1: é que nem por exemplo, a limpeza brasileira. Uhum. Ah, hoje eu quero uma limpeza brasileira. Aí ah, também tem outras coisas também que sempre tem um final. Brasileiro. É.
3: Mas você vê, a gente, é, a gente vem de uma cultura onde a empregada doméstica é muito forte. Uhum. Então, é, a gente já cresce com a casa sendo cuidada todos os dias.
2: Sim,
3: sim. E se você não tem essa oportunidade, de repente você não está nessa classe média alta que tem essa condição, você é a outra parte do, da, 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 da sociedade que está prestando esse serviço. Sim. Então você também tem a consciência da limpeza e você traz isso para a sua casa. É. Então o brasileiro é isso. Verdade. O brasileiro ele já... Ele, ele gosta de casa limpa, ele gosta de casa organizada. Então, Sei. quando você chega num país onde a cultura não tem isso, porque o americano não tem isso.
0: Não tem mesmo. Não, não, tem. Porque não
3: tem. Porque consome tempo. Exato. E ele não quer gastar o tempo dele com isso. Exato. Ele quer gastar o tempo dele aonde? Produzindo ou se divertindo, né? Exato. Tendo tempo com família, viajando, passeando. Ele não quer gastar o tempo dele limpando, né? E aí, a gente tem essa oportunidade. Então, é uma área muito boa para você chegar e já ah, é? colocar os seus pezinhos, já se firmar e já começar. Sim. Eu queria dar
0: um exemplo bom, assim, porque o brasileiro que mora no Brasil e não tem a... Não tá a vivência que a gente vive aqui, tem a dificuldade, às vezes, de entender o uhum. que, que, que isso é um business. Porque a nossa referência é a, a faxineira no Brasil que ganha pouco, Sim. ganha uma coisa. Me fala, não precisa falar de você, obviamente. Não precisa uhum. falar. Quanto ganha, em média, uma faxineira aqui nos Estados Unidos por mês? Vamos falar por mês, que é o que o brasileiro... É tá acostumado. Que faz, uma, que faz isso aí, que tem, limpa duas, três casas por dia. Quanto é um, um mais ou então,
3: menos? Então, se, se você trabalha para você mesma, tem dias de você fazer 400, 500 dólares.
0: Num dia. Num, Num dia. dia? É muito dinheiro. É muita grana. Sim. É, então. Isso é legal para pessoa... Assim, porque é, é muito... Uma coisa que eu acho bacana também, daqui dos Estados Unidos, que é uma das coisas... Eu sempre falo isso. Tem coisas do Brasil que são, não tem preço, são coisas que a gente Sim. sente muita falta. Uhum. Mas tem coisas aqui que a gente precisa aprender. E, e acho que o brasileiro é legal ver esse tipo de coisa. A gente é acostumado, a gente é acostumado no Brasil, infelizmente a desprezar certas profissões. Uhum. O faxineiro, o porteiro, e, o, o atendente da loja, o cara da... E aqui as pessoas ganham dinheiro em qualquer trabalho. Porque Sim. o trabalho é digno. Uhum. Se você está fazendo faxina, porque alguém não quer fazer e quer pagar para você fazer e te entende como um profissional como qualquer outro Sim. que está indo prestar um serviço na casa dele. Você imagina ganhar 500 dólares num dia? É só fazer os cálculos, hein? Exatamente. Ele faz o cálculo aí.
1: Faz escada, não. Se você
0: ganhar 500 dólares num dia com você trabalhando de segunda a sábado em 45 dias, quantos dias? Aquela bota fumacinha aqui, ó.
2: Tá bom. Né?
1: Deu ruim.
0: Tá
2: Cadê
1: é ruim. ruim? Oi, gente do Bem, vamos acabar essa live. Porque eu não consigo fazer conta.
0: Mas brincadeiras à parte, eu acho essa uma das lições mais legais. Eu sempre Não, tô... e
1: sabe o que é legal eu também tenho... Gabriel, a chuva é atrapalhar, mas é assim. É... cara, Hoje em dia, quem trabalha na limpeza é rico. Cara, as meninas que trabalham na limpeza têm bolsa de marca, carro do ano. <risos>
3: Você tá entendendo isso?
0: É, são mais ricas que mais...
3: Exato, são super ricas. É, Elas são super ricas. Não, a limpeza te dá a condição é? de prosperar, sim. Mas Caraca. você tem que ter visão.
0: É isso. Aí, tá?
3: tudo, né? Tem que ter visão. Porque, porque se, você, se você tiver visão, você pode ser bem-sucedido em qualquer profissão que você escolher. É verdade. Agora, se você não tiver, você vai ser empregado. Você vai fazer alguém rico. É. Entendeu?
0: Mas é, mas é bacana, eu acho acho muito legal a tua história, você contar isso, eu acho que isso é um grande exemplo. A gente pode passar, eu acho que nós brasileiros aqui nos Estados Unidos, ou na Europa, onde qualquer for, a gente tem a obrigação de levar, ninguém obriga... tem obrigação de nada, deixa eu refazer. A gente tem... Uma das coisas legais que a gente pode fazer é levar para as pessoas que estão no Brasil uma outra visão uhum. do que é a vida em outros lugares, as coisas boas, né? Eu sempre falo, aqui nos Estados Unidos tem um monte de coisa ruim.
3: Sim. Nem... E não é fácil. Não é um paraíso não. Não é fácil, mas é, é possível.
0: É possível. Sim. É possível. É. E aí você começou a... e você foi rapidamente migrando. Como é que foi essa sua migração de, de uma de uma de uma house cleaner para uma empresária?
3: Não, não foi um processo rápido, né? Pra você ver, a, a empresa eu abri... a primeira empresa, ela foi estabelecida em 2012. Uhum. Né? Nós estamos em 2023, então teve todo um processo a... Foram, foram muitos dias de trabalho árduo, foram né, processos acontecendo, investimento de tempo, de ideias, mas foi possível. Né? Então, se assim, eu comecei com oito clientes, né? Hoje nós temos mais de 1.300 clientes atendidos. 1.300 Nossa. atendidos? Exatamente. Nossa.
0: Você hoje tem todo dia, Esquedio? Todo dia, todo dia?
3: Nós temos, sim. Nós temos hoje oito grupos trabalhando na empresa residencial, e a gente atende aí uma média de 500, 600 limpezas por mês. Caramba, Nossa, Deus mãe! Só na, limpeza, na empresa residencial. E foi acontecendo. Então, assim, quando você faz um bom trabalho, quando você leva com seriedade, você vai crescer. Sim. Se você tiver visão e souber aonde você quer chegar... É. Porque quem não sabe onde quer chegar, gente, qualquer lugar,
2: tá é, bom, é né? Lugar, é isso aí. Exatamente.
3: Exatamente. Enquanto eu não sabia onde eu queria chegar... Eu andei devagar, porque eu, não, eu quando comecei na limpeza, eu não queria limpeza de profissão. Uhum. Eu comecei igual todo mundo. Isso aqui é para eu ganhar meu dinheiro, pagar minhas contas. Isso. Não quero limpar a casa o resto da minha vida. Pelo amor de Deus, quem quer limpar a casa o resto da vida? Uhum. Vamos falar sério, ninguém quer limpar a casa o resto da vida. E, e tem que ser isso mesmo. Você não tem que querer limpar a casa pro resto da vida. Até porque o seu corpo não aguenta. Não aguenta, né? é. O corpo de ninguém aguenta isso. Então, você tem que ser inteligente. Quando eu entrei na limpeza, aquilo ali era um lugar temporário para que eu pudesse ter condição de estudar para me formar. Eu queria ser enfermeira. Quando eu tive a oportunidade de ir pra faculdade, eu falei, vou fazer enfermagem. Meu sonho de criança era ser médica. As separações do meu, dos meus pais me tirou essa oportunidade. Medicina no Brasil é pública porque vai pagar uma medicina privada, né? Eu não tinha condição para isso. Não passei nos vestibulares. Fui para psicologia, que era algo que chegava perto, né? Uhum. Uh, quando eu vim para cá e eu tive o meu brincar, agora eu vou, vou voltar a estudar enfermagem. O enfermeiro aqui, ele é bem remunerado.
0: Sim. E ele faz
3: o papel do médico, pelo amor de Deus. né? todo. É.
0: Não, às vezes não. Todas as vezes. as vezes. Um o uh -huh. médico, é. o é. médico. Assim, o médico lá no Brasil, né? Não. Aqui o Sim. médico a, aqui é a, outra aqui coisa. Aqui o enfermeiro, o nurse practitioner, é que faz todo o papel do médico.
3: Todo o papel do o médico, médico.
0: chega no final para dar o final e passar a receita. Pra...
3: Exatamente. Exatamente. O enfermeiro que
0: faz toda a parte. Porque são... aqui na mais aqui, que a maioria dos... Por dos, dos, exemplo, aqui na Flórida, grande parte dos nurses são médicos. Que são nos seus países, são médicos. Ah, que chega aqui, até pela questão de, de, de tanta demora para fazer um médico, acaba sendo nurse practitioner uhum. e são ótimos médicos.
3: Sim. sim. E foi isso que eu queria fazer. Eu queria ser enfermeira. Comecei a faculdade com o gol de fazer enfermagem. Só que aqui, quando você entra na faculdade, são dois anos de associate, onde você faz as, as matérias básicas. Né? E aí, naquele tempo ali, eu continuei trabalhando, um grupo, dois grupos... Um dia eu tava na casa de um cliente, eu já tinha 50 casas, 50 clientes nessa época. É, e um cliente, eu tava, eu limpava, eu lembro direito, eu limpava a casa dele duas vezes por semana, sempre ia eu e mais alguém, eu trabalhava com uma menina. E eu tava ali limpando a cozinha e ele veio, sentou no balcão e começou a conversar comigo. É, ele era financial advisor. Ah, né? Ah. É, e ele começou a conversar, Brigitte. E aí, como é que tá? Como é que tá os, a, a sua empresa, o seu business de, de, de limpeza? Aí eu falei pra ele que tava tudo bem e tal. Aí eu falei, ó, oh, mas eu comecei a estudar. Tô na, eu entrei na faculdade. Ele é mesmo? Você entrou na faculdade? Eu falei, sim, tô na faculdade. Ele, mas pra quê? Eu falei, vou fazer enfermagem. Ele, enfermagem? Tipo, nada a ver, né? <risos> enfermagem? Mas por que enfermagem? Eu contei o meu sonho tal, tal, tal. Aí ele falou assim, Brigitte. É, você sabe que aqui nos Estados Unidos, você não precisa ter um diploma para você ser bem sucedido, né? Eu falei, é, é, eu sei. Ele falou, então, o meu caso, por exemplo, eu me formei em X, eu não lembro qual que era a formação dele, e eu nunca exerci aquilo que eu me formei. Eu perdi tempo e gastei dinheiro na faculdade, eu me tornei um financial advisor, mas não foi, não foi por estudo. Ele abriu a empresa dele. Eu, tá, mas eu tenho um sonho, né? Eu tenho um sonho. Eu quero... Na minha, na minha família, não tinha ninguém que tinha diploma. O meu pai não tinha, a minha mãe não tinha. Eu queria ter um diploma. Sim. E a gente vem de uma cultura onde o diploma é, é importante.
2: importante.
3: É. Né? Até hoje, o diploma no Brasil é importante. Sim. Né? E, então, eu, eu queria ter essa realização pessoal. E aí, ele falou... aí Quando ele falou assim... Mas você já pensou que pra você... Ser uma enfermeira, você vai ter que abrir mão de tudo que você construiu até aqui. Quantos clientes você tem hoje? Aí eu falei, eu tenho 50. Ele falou assim, como que você acha que você vai conciliar tudo isso? É um belo, um belo ponto. Eu não tinha pensado nisso, é um belo né? Claro que, que, que não. Aí eu parei, eu olhei para ele e falei assim... Não sei, eu não pensei até lá, né? Ele, pois é, porque você sabe que uma enfermeira, você não vai começar trabalhando de dia, né? Você vai trabalhar de madrugada, você tem filhos pequenos, já começa você começa por baixo, você vai começar trocando as pessoas roupas, né? As pessoas que fizeram necessidades ali na cama e tudo isso. E ele deixou essa conversa comigo e eu... Falei, vou refletir sobre isso. <risos> Mexeu naquele... Tava ali quietinho. Sim, aí eu, eu refleti sobre aquilo. Eu não, não mudei a minha ideia ali, porque ele falou algo que era né conhecimento dele. Eu fui refletindo aquilo. Mas eu ainda estava no Associates. Então, eu ainda tinha um tempo. Porque quando você tá no Associates, você não tem que saber exatamente para onde você quer ir.
2: Entendi. Né?
3: Então, quando é, eu meditei naquilo, eu falei, quer saber? Eu vou mudar meu major. E aí, quando eu cheguei no final do Associates, eu já estava com 70 clientes. E aí, Eita. eu falei, eu vou mudar o meu major. Uhum. E aí, eu mudei meu major para Business Administration. E
0: que fantástico. Que
3: foi quando eu fiz né, o curso, me formei administradora de empresas com especialização em gerenciamento de pessoas. Uhum. E a psicologia vem super junto com isso. Encaixou. Então, assim, os três anos que eu fiz de psicologia me ajudou muito, porque eu amo lidar com pessoas. Eu Entendi. amo é o meu, é o meu, é o meu ponto forte, é o que eu mais gosto Legal, de fazer. é importante,
0: é um, é um talento, é uma, um dom que não é todo mundo que tem, é difícil Sim. e é importante demais. Sim,
3: é o que é o é o coração da empresa, né? Claro. Se você não sabe lidar com pessoas, você não vai chegar em lugar claro, nenhum. Claro,
0: Porque claro. Porque
3: sozinho a gente não vai em lugar nenhum. É, né? É. Então isso me ajudou muito. E aí quando eu trouxe a teoria da administração, dos fundamentos de administração de empresa foi meu celular que caiu. Ah, <risos> tá,
2: caiu um lenço O <risos> que, que
3: houve aqui? Eu, quando eu trouxe isso pro, pro dia a dia, que eu já tinha ali a prática, aí foi aonde tudo aconteceu.
0: Que fantástico. A gente ajudou, inclusive, isso, né? Saber levar a sua empresa de um jeito bem mais profissional. Sim. Vai te ajudando, vai te Que maneira tudo se encaixou de novo, naquela né? coisa. Você saiu Tinha de lá, que ser. os seus três anos de psicologia. Como é que foi a palavra que não, você usou? Não jogou pois? nada fora, não se joga nada não, fora. Nada, não, nada é perdido. É, um dia, lá anos, de, de, mais de uma década depois, Sim. você descobriu, você retomou aquilo que você precisava fazer. Que maneiro
3: e as vendas. Lembra que eu falei para vocês que o meu primeiro trabalho foi com, com
0: vendas? vendas? É sim, com vendas. É, é isso, é a construção. Você estava perguntando é mais... Você mais cedo para a gente, para o podcast, para uhum. o nosso objetivo. Uhum. Que eu te falei era isso: a história, cara. As nossas histórias mostram. Se, se qualquer um de nós aqui sentar e contar a sua própria história, vai vai trazer o que a gente é hoje, sim. E a gente tá continuando construindo nossa história daqui a 20 anos. A nossa história vai ser baseado no que a gente está fazendo agora e vai chegar lá aqui. Daqui a 40 anos eu acho que eu não tô mais aqui. É, é? Ah, não, tô assim, tô assim. <risos> 60 eu acho que não, 40 eu tô. Até porque nós estamos ficando melhor.
3: Então, eu tô. Mas a, gente, a gente tá vivendo mais, a né? A gente tá vivendo mais, é. É que ele mas, é muito mais velho que todo
0: mas mundo. É, mas é, é isso, cara, essa história é muito maneiro você ver como a pessoa tá num ponto uhum. e como ela passou por uma história. Eu acho que o mais legal é se assim, entender que não adianta você querer acordar amanhã e amanhã você é abrigita com a empresa de, de limpeza. Uhum. Tem que não. correr um processo. Tem que passar por uma... Porque não é só a questão financeira. Não é só poder investir. Não é só poder empresa. Tem que ter uma experiência. Tem que passar pela vida. Tem que, tem que correr. Tem que passar. Imagina, sei lá, você deve ter passado na sua vida de limpeza situações. Hum.
3: Com certeza. Casas, chegar
0: num lugar, gente difícil.
3: Casas de humilhação. Humilhação. Sim, sim. Tudo isso passa a gente passa. Isso. Claro que passa. Claro que passa. E tudo isso nos torna mais forte e nos ensina a como lidar. Sim. Né? Então, tudo faz parte. Tudo é importante.
0: É, foi desconstruindo. A tua história é muito maneira, porque a tua história tem uma coisa que eu gosto, que é, que é um quebra-cabecinha, né? Você vai fechando, vai... Pim, 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 no vai. final. Vai,
3: ih, vai que legal. Ó, esse faz ano... Qual barulhinho?
1: É. Hoje tu tá ótimo.
0: Qual
3: ah. é
1: o
0: barulhinho que faz? Pim, 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 ping, Faz, ih, que legal. Porque eu, quando sim, termina, que legal. sabe quebra-cabeça? Uh -huh. que você bota a última tá peça. Ótimo, né? Bota, é. pô, cara. E aí você falando agora, eu falei, nossa, negócio bonitinho. Ficou tudo certinho, né? Por isso que você é mentora, já, já, já desenhou, essa, já desenhou esse, Sim. <risos> esse cubo mágico aí. Não sei fazer esse negócio, fala nisso. Não. É, eu também
3: é, sei, não. cubo mágico.
1: Também é sei burro, não, né? Tu sabe fazer cubo mágico? Claro
0: que sei. Duvido, Lili.
3: Caraca, eu sou inteligente. Você não faz as matemáticas e faz não. o cubo mágico? É. Tu faz cubo eu mágico nunca, Lili. Tu faz cubo mágico, Lili. Só deus vida eu não faço, mas eu faço matemática.
1: que
0: cubo mágico, cara. Sou excelente no cubo mágico. Não, meu enteado E a
1: outra coisa que eu gosto é aqueles puzzles. Eu adoro aquele negócio que colocar os quadradinhos no lugar. Adoro tipo aquilo tetris? Não, Tipo Tetris? Não, tipo Tetris é aquele aqueles que é dos quadradinhos assim Que tu vai pra cima, pra baixo, vai pro lado, vai pro outro Tetris é pro... Pra fazer o... pra fazer um quadro sei lá, pra fazer uma foto Tetris que. Faço Cara, massa, o meu enteado
0: chega aqueles cubo mais Não, não, vou te... vou te ensinar aqui Cara, ele começa a girar aqui Não, aqui você quer o algoritmo Cara, por que tá perdendo seu tempo comigo, velho? Não fica bem lá. assim,
3: né? Você fica eu rodando o negócio Eu também não dou conta, não
0: mas é maneiro quando fica pronto. Você fala exatamente Fico. isso. Você fica pronto. Caraca, tudo se encaixou. Tudo se e encaixou. a tua história tem muito isso. Mas a gente explica agora do método iClean. Você chegou empresária. De onde surgiu o método? O então, que é esse método?
3: O método foi tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses anos e que hoje eu aplico dentro das empresas. Né? Então, assim, desde a forma de captar o cliente, de lidar com o cliente, o escopo de limpeza, os treinamentos... Tudo isso forma o método iClean. Então, são conhecimentos de anos que formaram o método e que hoje a gente vai começar a ensinar na mentoria. Que bacana! Ah, né? Toda legal. uma história por trás. Então, assim, tudo, tudo é, desde o princípio, né? Uma como você precisa, né? O, o ideal é você começar da forma correta. Sim. É, uma empresa aberta... Você saber os seguros que você precisa ter como empresa, porque são, tem responsabilidades também, ah. né, gente? Não é só ganha, ganha, ganha dinheiro, não. Você precisa investir também. Você precisa também ter segurança naquilo que você está fa fazendo. Você precisa se, se apresentar para o seu cliente como uma empresa estabelecida. Eu tenho clientes que eu vendo a limpeza para ele, ele fala assim, você pode mandar para mim os seus seguros? Uhum. Ele quer saber se a minha empresa tem seguro é mesmo? é claro porque se alguma é coisa acontece na casa é. dele é. cadê o seguro? É. quem vai pagar? Né? Oh. Então, e à medida que você vai crescendo você vai começando a atender um outro nível de clientes então, mais ainda você precisa ter cuidados. E porque... sabe o que
0: vai exigir também.
3: Exatamente. Né? O cara
0: sabe que, que tem boa. que exigir aquilo. Porque é isso, ele vai. Pode quebrar uma coisa, pode sumir uma coisa, pode queimar um fogo, pode acontecer uma série de coisas. Pode machucar uma... alguém. Pode machucar alguém, pode alguém se cair machucada, uhum. se quebrar. E, Olha, e a gente vive num país
3: que tudo é sul, sul, né? Tudo é sul. <risos> é. Sim.
0: Segura é... Então
3: você precisa se calçar. Que interessante. Essa é. parte eu não sabia. Mas você sabe que é tão interessante que é algo que a comunidade brasileira é muito leiga?
2: Eu Total, já Muito jamais. leiga.
3: As pessoas que chegam para mim para procurar trabalho, é, eu, eu literalmente, eu ensino os princípios. Eu ensino o que você precisa fazer. Porque na cultura brasileira, eu acho que o empreendedorismo, agora que ele tá forte, esse negócio de, de ser... É, como é que fala? Self-employed em português?
1: É... Isso é empregado,
3: é merda? Não, é autônomo. É autônomo. Prestador de, ser, autônomo. Autônomo. É autônomo. <risos> Prestador de serviço, oi? não? estava aqui,
0: autoempregado. É <risos> <tava pensando risos> autônomo.
3: É, e, é, então quando você vem pra cá é, Você saiu de uma carteira assinada Porque claro. a gente trabalha no Brasil de carteira assinada sim, sim, a, sim. A, os, os normais né? <risos> Trabalham de carteira assinada Aí você para de trabalhar De carteira assinada e você vem ser autônomo Você vem ser prestador de serviço Você não tem conhecimento disso nem no seu país Exato Agora você está num país diferente e você precisa aprender Então uma coisa que eu gosto de fazer muito Dentro da minha empresa é ensinar então, eu faço isso com todas as pessoas que vêm trabalhar comigo. Eu não só exijo que esteja com tudo certo, mas eu explico o porquê. Uhum. Né? Porque eu não quero um monte de gente tapada que é. faz porque precisa. Claro, não, vou te claro. ensinar o porquê. Hoje mesmo eu fiz um, uma entrevista com um rapaz e ele falou que ele já trabalhava e tal, e que ele queria a oportunidade de trabalhar na minha na minha empresa. E eu falei, ok, você já trabalha, mas você faz o quê? Aí ele me falou, eu falei, você tem a sua própria empresa para trabalhar como prestador de serviço? Ele, não, eu recebo o cash. Eu falei assim, então, vou te falar uma coisa. Se você quer alcançar lugares altos, se você quer bem, ser bem sucedido nesse país, você precisa fazer as coisas da forma correta. Uhum. Então, se alguém vai te contratar e não vai assinar a sua carteira por N razões, você precisa, então, Ser um prestador de serviço. Sim. E trazer uma segurança para aquela empresa que está te contratando. É uma empresa, você tem o seu general liability, você tem tudo certinho. Uhum. Não faz as coisas certas. Né? Não começa de qualquer jeito. Sim. Eu, quando, quando eu comecei, eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje. E eu não tive ninguém para me ensinar. Sim. Eu fui aprendendo. Mas, de cara, eu já abri a empresa. Eu não trabalhei a Brigita. Eu já comecei abrindo a iClean. Ah, ah, exatamente! Ah, <risos> ah, <risos> ah. Eu já comecei com a Aiklin, então eu tinha o uniforme com a logo da minha empresa. Eu criei uh, o nome, a, acho que foi a minha irmã que trouxe o nome. Porque eu sou muito. Não sou uma pessoa muito criativa, tá, gente? Eu reconheço as minhas, os meus pontos, pontos fortes, fortes e eu sei os meus fracos, fracos também. <risos> é, mas a minha irmã me ajudou com o nome, aí nós traçamos o slogan. Aí eu criei a missão, a visão da empresa, a, a logo, o uniforme. Né? Então foi. Aquela coisa o... bem
1: básica de administrador.
3: Exa... Pois, exatamente. <risos> então. E são coisas. Eu básicas. sou
1: administradora é, formada. Tinha... Então, a gente faz um projeto. É, abriu a, abriu a empresa administradora, faz um projeto. Mas, mas, isso
0: aí que ela, mas isso aí é isso mesmo, é o básico, mas é o mais incrível que nem todo mundo faz esse básico. Não faz,
3: não. não faz. Hoje as pessoas estão mudando a mentalidade. É, é, hoje a gente vê as pessoas querendo realmente empreender, porque empreender tá na moda. Tá na, é, moda. Né? Tá é. na moda. Há 20 anos atrás, as, as mulheres que chegavam na limpeza, elas ficavam com aquelas mesmas casas, indo do mesmo jeito, indo a limpeza. Hoje... Existe uma oportunidade de empreender, porque o conhecimento está muito acessível. Sim, né? sim. Com, com, com as mídias sociais, com, com as mentorias, com os vídeos de YouTube. Hoje, a gente tem tanto canal de graça para aprender. Então, por que não usar essa oportunidade para fazer algo diferente? Sim. sim. Né? Quem que precisa hoje ter um esquedo de casa por 20 anos? Hum. Não precisa. Não precisa mais. O mundo hoje mudou. Esse negócio de ter a mesma, é, a mesma pessoa limpando a sua casa por 20 anos, isso não existe mais. Uhum. Não existe. É coisa de brasileiro? E nem lá. É. Eu vou te falar que nem é lá. É verdade. Até o Brasil mudou. Eu tive no Brasil esse ano muita, várias vezes por algumas coisas de saúde que estavam acontecendo na minha família. E eu fiquei na casa de uma amiga. Uh, ela, é, ela é psicóloga, casada com um médico. Então eles têm uma condição financeira muito boa e eles sempre tiveram empregada, empregada doméstica literalmente, um ano que ela não consegue contratar ninguém para trabalhar para ela. Sério, é? Por Porque assim? as pessoas querem ser diaristas. Diarista.
0: Mas isso <risos> também é pandemia, tá? A pandemia mudou tanta coisa. Mudou tudo. É. Você vê aqui nos Estados Unidos a dificuldade hoje para você ter gente em restaurante, é. em, em lanchonete, em limpeza, limpeza de lanchonete. Tudo. Ninguém quer. Não. Porque o cara quer trabalhar de casa, ele sabe que não precisa ficar naquela loucura. Tanto que todo mundo que vem para cá fala, reclama da qualidade do serviço, que diminuiu. Nossa, as pessoas que tão bom tudo limpinho. Pessoas, hoje em dia, não. As pessoas são mais rudes. Nada mais, as pessoas não estão tão mais limpas que ninguém quer mais trabalhar com não. isso.
3: É verdade. A, pan, a pandemia mudou toda a estrutura da sociedade, né? Sim, sim. E teve, tiveram coisas boas claro. e também tiveram coisas ruins, como, como tudo na vida, sim. né? E o bom hoje desse acesso todo à informação, isso é ótimo. É verdade. É. Né, gente? É isso é, é ótimo para é quem verdade. souber usufruir.
0: É verdade. É. E você hoje você na limpa a sua casa, a casa, ou você já não nem toca mais disso?
3: Olha, eu não limpo mais. Assim, as meninas vão na minha casa uma vez por semana. É, tem semana que eu, às vezes, até quero mais do que uma vez, porque eu tenho sabe. um Golden Retriever. Oh, <risos> e gostar
2: como o Golden Retriever solta a tá tempo.
3: <risos> Sim. Mas, assim, é, se eu precisar limpar, eu não tenho problema nenhum em pôr a mão na massa. Acho que já tem um tempinho que eu não faço isso. Mas ano passado, nós fechamos um contrato é, por licitação com a cidade de Davie. E era algo muito novo. Foi a que primeira legal. licitação que a minha, empresa, a minha empresa pegou. E eu fui com o meu gerente no primeiro dia da limpeza. A gente fez o um recrutamento. Foi um processo todo diferente. Porque aí a gente entra na parte comercial porque eu tenho uma empresa comercial também né eu tenho a iClean que é a residencial e nós temos a uClean que é é o lado comercial uhum. da, da... Dos
1: escritórios
3: escritório escolas warehouses enfim tudo aquilo o que é também. comércio obra sim então a gente pegou essa essa a gente foi é, awarded essa, essa esse essa licitação e a gente tava caminhando pra entender como que ia ser o negócio, né? E nós fomos, foi eu e o meu gerente, junto com os dois contratados na época, pra fazer o primeiro dia de limpeza. Gente, esse dia eu trabalhei o dia inteiro no office. Que eu par. saí do office, porque só pode ser à noite. Eu saí do office seis horas da tarde, cheguei em casa meia-noite, limpando parques da cidade.
0: Ah, eu perguntou o que, que era que você... Ah, parques? Ah,
3: que legal! Banheiros de parques. Entendi. E assim, botei a mão na massa mesmo, porque...
0: Tem que ser. Pode parar que você lança chama. <risos>
3: já tinha 40 pessoas trabalhando para mim e ainda assim eu fui lá com o meu gerente fazer mas, a limpeza,
0: Mas é, porque mas... Porque eu precisava. A... Eu precisava
3: entender Perfeito. o tempo que isso ia Perfeito. necessitar.
0: Eu vou falar uma coisa aqui agora, que, bem, Deus, Deus me perdoe.
3: Vai ser cancelado, Mas eu, né?
0: tinha, eu já tive na minha história, assim, é, coisas que eu resolvi fazer, que eu olhava uma pessoa fazendo e eu falava assim, cara, se essa pessoa faz, eu posso fazer também porque não era uma pessoa que eu respeitava muito. Era essa a verdade. Uhum, uhum. Eu tô falando, perdão a Deus, que eu respeito as pessoas. <risos> mas sabe aquela pessoa, aquela pessoa que é meio indolente, que trabalha meio de preguiça? Uhum. Não é uma pessoa que trabalha com vontade, não é uma pessoa que se dedica, é uma pessoa que faz tudo a meia boca. Uhum. E quando eu vi aquela pessoa fazendo, eu falei, cara, se esse, se esse sujeito faz, eu vou fazer. E aí, desde então, esse sujeito, que não vou falar o nome, obviamente, esse sujeito, até uma pessoa que eu gosto bastante, mas assim, tinha essa característica e eu não... Uhum me que mais me ensinou na vida tá porque até hoje quando eu, eu cito essa, essa, essa coisa que eu falo assim isso tem cara isso tem muito tempo eu falo assim cara se essa pessoa faz eu vou fazer e eu pensava sempre nisso cara se ele fazer eu posso fazer se ele fazer eu posso fazer mas não é porque era ruim tá era uma pessoa uhum, muito uhum. Cal, tá? muito capacitada mas tinha essa característica de não, de não se dedicar de, uhum. de sabe ser meio preguiçoso um pouco negativo também então foi por aí e eu, eu até hoje eu também acho a mesma coisa eu eu não me incomoda muito uma, uma, alguma coisa que eu não sei fazer, porque eu acho que isso tira da gente, a gente fica muito na mão dos outros, Sim. aqui por exemplo no Bubbles a Stephanie está ali fora, nossa carrapeteira de plantão ela está ali eu gosto de saber entender o que ela está fazendo, claro que eu não, tenho, eu não vou sentar lá fora e fazer tão bem que nem ela. Uhum. ela, eu sei que ela vai fazer muito melhor do que eu, ela sabe fazer aquilo ela faz isso bastante, uhum. mas eu faço, fiz questão de quando ela ensina, ensina sentar ali para aprender para se um dia precisar eu, eu me sinto à vontade para sentar e fazer. Você eu não fiz... precisa
3: dominar, é, mas não. você precisa Exato. entender. Eu fiz igualzinho, é.
0: eu sento aqui e espero. Ainda mais no começo, você tá falando de uma história que, pô, imagina, você pega uma concorrência de uma cidade, que imagina seja uma coisa grande, para limpar parque, sei lá o que, pô, se você não tiver ali, você fica na mão 100% dos caras que trabalham para você. Se, amanhã o cara sai, sai pra qualquer razão, tu, e aí tu fala assim, e agora o que eu faço? Desespero, né? Sim. Desespero, que você fala, pô, eu faço... No... E imagino que seja um negócio... Eu estava falando, falando de obra para você também, que obra é uma outra coisa que eu imagino que seja um trabalho, um trabalho bem duro, porque a obra entrega é cheia de poeira, aquela, uma mudança. É um
3: trabalho pesado. Acho que esse é um o, dos o, mais pesados. é para tirar é o... E ela é feita em etapas, né? A pós-construção é feita em etapas. É, você faz o primeiro, que é o bulk cleaning, que é tirar aqueles papéis do chão, tape, adesivos, né? E aí, depois, você tem um, uma limpeza intermediária, onde você já tira o grosso do pó, da, 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 resto de tinta. do resto de tinta. E o final, que é onde você vem cuidando dos detalhes.
0: Entendi. Oh. Finalzinho ali. Isso deve ser, um, deve ser um bom trabalho. Dá uma grana boa também, esse projeto. Esse tem tipo tem muitas
3: empresas que focam 100% no pós-construção. Eu não foco 100%. Nenhuma das minhas empresas foca 100% no pós-construção. É um serviço que a gente presta, sim. Okay. Se
1: precisar,
3: fazemos. Nós temos, exato. Os nossos clientes é, mudam, a gente faz, constroem, a gente faz essa limpeza. Em dia para amigos, a gente faz esse tipo de limpeza. Mas eu não invisto em marketing focado e Entendi. direcionado para pós-construction.
0: O seu foco é residencial? Hoje? O
3: meu foco é o residencial, né, pela iClean. E o meu foco é o comercial em business, né? em negócios em escolas uh, escritórios, clínicas são esses dois focos ah, e hoje eu também, desculpa, hoje eu também tenho foco nos vacation homes que é o Airbnb, né? Ah, e ah, também é ah. algo que cresceu bastante oh. então eu quanto, tenho um público quanto grande quanto mercado nisso. tem, né, Brigitte? tem, tem que muito
0: mercadão. mercado Não,
1: aquela pessoa que tá chegando agora, gente tem lugar para todo mundo, cara tem, tem faxina para todo mundo para você que gosta, de, né? Sim. meter a mão na massa é você que quer realmente se dedicar? Não.
0: Ai, não, não, é a... essa... não é essa era... Não é agora essa você parte. Falou a... Você falou com a mesma entonação. Não é Eu agora. Eu a mesma coisa. Não é agora, calma. Estou tão condicionado já a falar isso. <risos> não, mas qual é o perfil de quem trabalha para você hoje? Mais brasileiro? Hoje tem hispanos? Como é que funciona isso?
3: Olha, o meu público é 95% brasileiro. Eu já ah, tentei não. trabalhar com hispano, não me adaptei. Tem pessoas que trabalham com hispano e se dão super bem. Uhum. Na minha empresa, esse perfil não deu certo.
0: 95% brasileiro, ah, que sim. barato.
3: Sim, aí nós temos o, o pessoal é, americano, que geralmente, para limpeza comercial, o americano ele pega, porque a limpeza comercial é um part-time. É,
0: é
1: okay. isso mesmo. Entende?
3: Então, ainda mais hoje, que está tudo tão caro, né? a gente está experimentando sim. uma inflação gigantesca é. para Estados Unidos. Ah, é, né? Então, hoje as pessoas estão tendo que procurar um second job, ter uma renda extra, um segundo trabalho. Sim. Né? Então, o americano, ele vem para esse segundo trabalho, para outro part-time.
0: É e vem, não tem mais maquinário também, eu fico vendo aqueles maluco limpando carpete com aquelas... E, e o Walkman, né? O americano <risos> gosta dessas coisas. É bem coisa americana o cara andando naquele carrinho Sim.
3: E o Walkman? Jogando
0: espuma tudo que é lá. Ou no,
3: ou no carrinho de golfe, catando é gente, isso, então. de Catando pegar. coisa, o maluco com aquele bracinho de barba de pavão. Uh -huh.
0: Cara, essa coisa é bem a cara de americano, isso que eu vejo. É. Mas é engraçado, eu, imaginei, eu pensei que se fosse falar o contrário. Tinha muito hispano. Cara, brasileira pra caramba, todo mundo todo mundo ralando com isso. É Eu tenho isso, visto assim então. no mercado no mercado entre o mercado dentro da comunidade brasileira, bastante gente falando de limpeza ultimamente. Sim. Eu sinto isso a conta. claro. Você tem uma você está no outro nível já, está num nível mais alto, está tá fazendo um negócio mais, mais Você virou uma, é uma empresa muito est bem estruturada. Você é uma empresária que entende o que está falando. Você é uma empresária muito muito bem sucedida. E seguindo, eu acho muito bacana também isso, oportunidade para brasileiros estão trabalhando, sua empresa está aberta para isso. Acho genial.
3: E é. não tem, assim, a gente não tem restrição. É, uma, uma ilusão que eu tinha no início é de que querer que as pessoas ficassem muito tempo trabalhando comigo. Ah, Isso eu já não tenho eu mais. é ficava tristão, né? É, é porque você porque cria, você né, você cria relacionamentos. É. E, é. e é tão bom quando você tem pessoas que trabalham com você e que ficam bastante tempo, porque o processo fica muito mais fácil. É verdade. Né? Mas com o, o, os anos e as experiências, eu não só entendo que a limpeza não é um lugar para ninguém ficar muito tempo, principalmente trabalhando dia empregado né? Como também o perfil do mundo mudou, claro. né? Então assim, às vezes a pessoa é fazer uma entrevista comigo que eu eu vejo que, OK, eu e eu Vai durar falo, seis falo, olha, eu sei que de repente isso aqui é só o seu é o seu recomeço, sabe? Mas enquanto estiver aqui, dê o seu melhor. É claro. É só isso. É claro. Né?
0: É bom, o coraçãozinho fica um pouquinho mais frio depois de um tempo. Eu também ficava, eu ficava tão triste com sair alguém. uma é. coisa, poxa. Mas, a gente, mas a gente faz parte, tem certo. E a pessoa tem os sonhos dela, tem os, tem os objetivos dela. Não dá pra desprender prender Sim. a pessoa na empresa. E na
3: limpeza o turnover é muito, muito alto. Muito grande, né? Muito
0: Imaginei. Imagino, é. Imagina,
1: Não. E agora eu fiquei impressionada com ela dizer que as pessoas não, não têm mais aquela na minha casa Ah, eu quero só a Brigita, tá? Por favor. Não, gente. Oh, eu tenho, eu tenho que limpar a minha casa que amanhã tem uma festa. Brigita, me manda alguém?
3: Exatamente. Caraca, mas isso foi né? algo que a gente desenvolveu nos a nossos foi. clientes. sim Não foi algo fácil de desenvolver, não. E eu te falo que a minha gerente hoje ela tem um mérito muito grande, porque ela foi muito firme. E o firme não quer dizer mal educada, mas foi muito firme no, no posicionamento dela. Olha, você contratou uma empresa. Não se preocupe que a gente vai mandar... E a gente vai ensinar, e a gente tem método. E o que, vou, o que a fulana entrega, todas as outras ciclanas também é vão entregar. da Eclín Exatamente.
0: E isso é muito importante.
3: É muito importante. Porque senão, o, o, uma grande dificuldade que eu enfrentei no início, perder cliente, porque eles estavam acostumados com quem? Com a Brigitte. Com a
1: Brigitte E isso. é
3: onde muitas mulheres travam e não querem crescer mais, porque elas têm medo de perder os 20, 25 clientes que elas conquistaram. Exato. Pô, mas se eu for mandar alguém, eu vou perder o cliente fulano de tal. Uhum. Ok, você pode até perder o cliente fulano de tal, mas ele vai dar um lugar para um outro cliente que já vai comprar a sua nova fase. Isso aí. né? E Nossa. não pode, o medo não pode te parar por isso. isso. Você Ua. tem que, vai perder aqui, mas você vai ganhar Sim. ali. E se você conseguir traduzir aquilo que você tem entregue até o momento que você faz a limpeza e passar isso para o pro seu business... Você tem que trazer isso para cada pessoa que você contratar. Uhum. Para cada pessoa que vier que você vier trabalhar com você, você tem que entregar e ensinar a sua metodologia. Perfeito. Então, quando a gente trabalha em treinamento, a gente começa onde? A gente começa na visão e na uhum. missão da empresa. Porque foi assim que isso começou e é por isso que a empresa entrega uma limpeza de detalhe todas as vezes. Porque está na missão da empresa. Sim. Está na visão da empresa. I clean so you won't have to. Isso é muito bom. Então, se eu, <risos> se eu chegar lá, limpar a sua casa e não limpar a sua geladeira, você vai falar, poxa, mas não limpou a minha geladeira? Não, a sua geladeira, no método iClean, a sua geladeira vai ser limpa por dentro todas as vezes que meu time for a sua casa. Uhum. A mesma coisa com os rodapés da sua casa. Porque a gente acredita que todas as áreas têm que ser limpas todas as vezes para haver uma manutenção. Aquilo é. que é mantido não estraga.
1: Exato.
3: Né? E é isso que a gente entrega para os nossos clientes. E não existe um custo extra para isso. O custo já está ali, compilado no que você vai pagar.
0: Qual é a sua dificuldade para implementar isso com os funcionários? Porque chegou lá, não limpou a geladeira, não limpou só se Você sofre?
3: Sim, a gente sofre. né Às vezes tem que dar um desconto para o cliente. Às vezes o cliente não quer nenhum desconto mais, ele não quer mais o seu serviço. É. Né? Então, o gerenciamento de pessoas.
0: Exato. Surra de pau, brincando, não pode é,
3: dar. É o gerenciamento de pessoas. Você tem que estar constantemente fazendo os treinamentos. O, o, começa já desde o recrutamento. Né? Você tem que recrutar aquilo que é o perfil. Sim. Você, não, você até ensina a limpar, mas certos princípios você não ensina. Não. Então, uma Sim. pessoa que ela não é... É, que ela não quer entregar o melhor, que ela só quer fazer o básico e ganhar o dinheiro e ir embora, ela nunca vai entregar o que a minha empresa pede. Sim. Porque a minha empresa quer entregar o melhor. Ah. Então, assim, essa pessoa não vai ser o perfil da minha empresa. Sim. E sim, eu vou descobrir isso na, na entrevista. Pode ser que na entrevista eu já consiga ver já esses uma... pontos. É. Mas pode ser que seja depois de uma semana ou duas. Claro. Então hoje a gente tem processos. A gente quer
0: perguntar por causa disso. Qual é o processo que você usa, porque isso tem que ser assim, detectado muito rapidamente sim. e trocado, porque sim. causa um prejuízo muito grande institucional. Porque isso você falou, quando você vende um método. Tão, tão preciso, uhum. ele precisa ser entregue. Uhum. E você entrega. Deu para ver que você entrega. Mas imagina que tem uma luta diária
1: para que, que isso passe. A né? pessoa tem no padrão é clean.
0: É, porque é um padrão, uma, uma cultura cor, corporativa, pois uma Disney, né? que a gente sabe que é um dos grandes exemplos de cultura corporativa implementada ao extremo. Sim. Qualquer funcionário Disney vê um sujeira, cata e, e bota. É. Isso não é fácil implementar, gente. Não, não, não é. O japonês faz isso. Não é, é, mas...
3: E, para mim, a, a grande chave é, que, que faz toda a diferença é o supervisionamento.
0: Tá. Ah, ok.
3: Porque qualquer pessoa que não está sendo supervisionada, em algum momento, ela vai entrar numa zona de conforto.
1: E isso não entra no micromanagement?
3: Olha, uh, o gerenciamento, você pode, você pode fazer o um micromanagement, né? que até, até onde você vai dar conta de fazer, eu não né? sei. seu né? chefe
1: penteiro ali?
3: Exato. Mas o, o que, que a gente faz dentro da empresa? A minha gerente, ela faz visitas esporádicas aos nossos clientes. Entendi. Então, a gente, a gente faz um recrutamento com o um método, a gente entrega um treinamento focado e direcionado e a gente supervisiona Entendi. o serviço. Entendi. Então, esse conjunto diminui as nossas chances de erros. Entendi. né então quando as meninas estão em algum cliente fazendo a limpeza, é, a, a minha gerente, ela vai lá e chega e faz uma visita e dá uma checada. E tem os pontos onde a gente sabe onde as e pessoas ela vai pecam. Lá e... Entendi, uhum. entendi. Exatamente. E aí aquilo é apontado.
0: E né? você costuma misturar quando vão duas meninas assim, uma, uma que você já confia mais com uma que você não confia ainda? Com certeza. Eu Principalmente eu mais...
3: quando tá entrando gente nova, eu não, não a gente não põe duas pessoas novas juntas.
0: É, porque aí é o problema. Sim. A pessoa que tá acostumada, que você já sabe o que faz direitinho, certamente se a outra não fizer, ela vai ver, vai falar. E ela
3: já
1: dá, já dá uma dica. Já menor, dá
3: uma dica. Né? Né? Na na é. não é assim, você precisa fazer desse é. jeito aqui.
0: Pega o rabo de pavão e. <risos> e já bate lá. Como é que faz o rabo de pavão? <risos> não, não vou fazer ah, não.
2: Tá isso. Isso aí
0: já foi. Isso aí já foi bastante. <risos> É, mas é, interessante. Pô, é engraçado, pensando, pensando assim, na hora, é, tem, um, tem uns métodos. É, tudo é método, né, Brigitte? Tudo. É isso que você passa na sua mentoria? Você passa um pouco disso? Quem procura você para mentoria é só, só gente de limpeza? Ou tem outros então, de outros de nós vamos
3: coisas? lançar a mentoria mês que vem. Mês ah, que vem não, a gente, spoiler. Tá, a, gente, a gente vai lançar a mentoria agora em novembro. Nós certo. estamos na reta final da preparação da mentoria. A mentoria é algo que, no dia a dia, eu já faço dentro da empresa e eu alcanço algumas pessoas, são aquelas que têm acesso físico a mim. Certo. Então, é, hoje, com a mentoria, a gente lançando ela, eu quero alcançar mais pessoas ainda. Porque o que eu entendo? Se eu cheguei, elas também podem chegar. claro sim. Porque a gente tem muito mercado. Tem
2: mesmo
1: sim. tem
3: muita gente é, é, contratando limpeza. E limpeza sim. é um negócio que nunca vai acabar. Porque você limpa, lá em casa as meninas saem pela porta, meu cachorro já sujou o chão. Sim,
1: sim. Dá sim. raiva. Entende? Sim. Então,
3: assim, vai ter sempre serviço. Né? Então, você tem que saber como chegar até esse serviço, Sim. como se apresentar, como instituir o, o seu método de limpeza, como treinar as pessoas que vão trabalhar para você, como buscar essas pessoas, como buscar o seu cliente. Né? Hoje, com o marketing digital, ainda né? vocês aqui que Sim. trabalham com, com marketing, no, o, o, não tem limite. É verdade, né?
0: verdade. Não, mas o que você tá, o que você faz, dá, pô, acho que cabe se aplica praticamente todo mundo. Qualquer empresário, qualquer pessoa que quer ser empresário, que quer trabalhar, são, são, claro, você tá dando exemplos baseados na sua experiência, uhum. que é no mercado de limpeza, mas a questão gerencial e a gestão de montagem de time, uma gestão de, a, de criação de cultura, cultura corporativa serve para qualquer empresa. São
3: princípios administrativos. Prínci...
0: Totalmente, Sim. totalmente. Uhum. Eu acho isso bem legal. Acho que, assim, bem, recomendo, hein? Nem recomendo você aí que tá... <risos> vai fazer, porque só aqui eu estou tô, tô adorando assim, o papo, porque é, é muito legal assim vendo na prática, você, você colocando na prática de coisa de maneira tão fácil, tão, tão rápida, é, conceitos tão profundos, tão, tão, que parecem que quando você fala é simples, quando você fala é muito fácil. <risos> é. Mas é. não é tão fácil assim. Vai lá, assim. botar na prática No pra dia viver. a dia não é tão fácil assim. Não,
3: no dia a dia não é tão fácil. Mas é possível.
0: Muito possível. E se torna fácil para quem está quem acostumado, para quem...
3: Sim, tudo aquilo você que você faz repetidamente, você começa a dominar. É. Certo? É.
0: Então, e às vezes a gente esquece, é. né? Do quanto que a gente aprende, e quanto a gente sabe. E a gente... É tão tão ridículo, é engraçado quando você pega uma coisa pra explicar. Eu era meio assim antigamente. Clicar, não, faz assim, 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 assim a pessoa. que?
2: Sim, é porque pra você, pra você é tão óbvio,
3: é. né? Mas pra outra pessoa que nunca ouviu falar, não é óbvio. Não é fácil. Então, assim, a gente que vive aqui nos Estados Unidos, provavelmente tá pegando, tá entendendo muito mais dessa conversa do que quem tá lá no Brasil.
0: Possivelmente.
3: Porque é uma realidade diferente. É. Né? é. Mas o, eu, eu costumo dizer que o óbvio ele precisa ser dito, porque ele não é óbvio.
0: Não é óbvio, exatamente. Olha óbvio. que
1: frase ótima.
3: Oh, é,
0: nome, o óbvio, é, o óbvio, óbvio não quem, é óbvio. É óbvio para quem entende. O óbvio não é óbvio, Gabriel. O óbvio não é óbvio. É óbvio para quem aí. sabe, para quem aprendeu. Né? É, é, é assim mesmo. Bem, queria agradecer que o Carlos aí mandou um superchat de R$54,90. É. Meu... É. Muito obrigado. Muito, muito obrigada, muito obrigado. seu
1: Carlos. O superchat, superchat
0: sempre ajudando a gente também. Né? Fora nós patrocinadores. Sempre. É isso mesmo. O superchat sempre colaborando muito aí com, com o Bubbles. E estamos aí, Brigitte, chegando no nosso... Ela não acreditou, né? No nosso finalzinho. e ia passar Mentira. rapidinho duas horas, né? Ela não acreditou.
3: Gente, na hora que eles falaram pra mim que era duas horas, eu falei... Uau, ok! É? Vamos lá, duas horas.
0: Aí o que, que eu falei? No final você vai falar... Nossa, passou rápido com Passa toda a Passou rápido! Gente! É, não
3: eu tem. não, vamos esticar esse negócio. Eu tenho tanta coisa pra Viu? falar. Viu? Olha eu aí! Eu te falei... Mas
0: pensa bem, você vai sair com os amigos pra tomar um, pra tomar um chopinho uma, Não sei se... Um vinho, o que seja. Uhum. Se você sai com menos de duas horas,
2: Nunca. parece que não teve nada. Não, é verdade. Você
0: sempre bate um papo. Então bate-papo, que é o caso do, do Bubble, pelo menos. É. é isso. A gente vai conversando, vai conversando. Falando da vida, falando bobagem. E aí <risos> o, o tempo vai passando e posso. Ó, tem uma galera, muita gente participou. Nem falei porque o papo. Até foi... a
3: Mauri bigode bigode apareceu é. o bigode aparecer na live. A é amigo querido meu ah. e do meu esposo.
0: Ele falou que te chama de Birigita.
3: Sim, ele só fala <risos> meu nome errado.
0: Birigita ele falou. Aqui. Birigita. <risos> Ele falou, ele, nem eu falo bigode, ele, ele falou lá atrás, né? É. Ó, Ivan, Lins Maia, a Mayla, que você falou que é sua irmã. irmã. Carlos, a Renata, doutora Vânia Petrolongo, que também teve aqui. João. Caio Bueno, Pode aqui. Be Real é o seu, é o seu marido? É meu
3: esposo, Moisés. Seu marido Moisés, <risos> salve Moisés,
0: um abraço. Quem mais tem aqui? Lilia. Caio, Caio Bueno, bueno. Uh -huh. Brigita, gente boa demais, o Caio mandou aqui. É
3: ah, o Caio Barbeiro, né? É o Caio. Caio. Do... Ah, o Caio é, Boa, não sei quem é, eu conheço ele, conheço é, ele. Um querido Caio Conheço também. o Caio, tá, sim. Empreendendo agora com a barbearia Isso. dele. Trabalha, ele trabalhava lá no
0: De Boss, eu, eu, eu faço barbearia barba no De Boss. Exatamente, legal. E saiu um é, dele agora, é eu ele lembro. que cuida
3: do meu esposo. Tava com o pai dele lá, né? Isso. com o pai dele. Cláudio. Ah, linda a barbearia dele.
0: Não vi, não conhecia Muito ainda. Muito bonita a barbearia. De Boss não deixou, mentira. Deixou. <risos> De Boss <risos> se amarra no Caio, essa amarra no Caio. A Iris Santos também apareceu aqui. Ele trabalha comigo Oh? A live tá
2: dita
3: dita né? O
0: Leonardo Godoy mandou um negócio legal aqui você Tem duas pessoas que tive a honra de conhecer Foi, Foram Brigitte e Moisés Grandes profissionais e sem dúvida nenhuma merecem cada espaço que conquistaram
3: O Léo, eu falo pra ele Que tudo que eu faço Ele comenta Ele é, Sabe aquelas pessoas que vibram com você? É o Léo E o Léo passou pra, pela minha vida tão rapidamente Ele veio pra trabalhar comigo no operacional Da minha empresa comercial E aí logo ele falou, tô indo embora pro Brasil Poxa. Mas assim, foi tão. Acho que foi tão forte o impacto. De, porque ele tinha se decepcionado com tantas pessoas. E que quando a gente se conheceu, ele sentiu verdade na, naquilo que eu falava. Que, que se tornou um relacionamento, uma amizade. Então, assim, a gente, ele tá Ótimo. lá no Brasil, mas a gente se fala, ele comenta em tudo.
0: Então... E tá aí, ó. Tá, é, tá, aí, tá aí colaborando.
3: Tem mais, tá mais alguém que apareceu aí.
0: Ó, aqui tem o... o último. Opia Cleaning, mal posso esperar... Opia, não sei. Mal posso esperar pela mentoria. Sucesso, Deus abençoe.
1: Uhul! Tá tá...
3: <risos>
0: Sucesso total. E o, Bem, o, e o outro? Bernardo, não vou falar isso aí. <risos> eu não vou falar isso aí. Dá pra... ah, eu,
3: tá eu, fome, é. É, eu.
0: Bernardo. Eu, eu. <risos> É isso aí, Brigitta, muito obrigado, assim, demais. Essa é uma lição para gente. Sua mentoria, quem estiver interessado, onde te procura?
3: Então, a gente vai... Segue nas redes sociais, né? No Instagram, Brigita Pinto.
0: É isso ali, ó. Ponto Pinto, é isso é mesmo?
3: Exatamente, é aquele ali. Então, tá
0: certinho a tela. E
3: a gente já tem lançado bastante conteúdo, a gente tem feito lives todas as quartas-feiras, trazendo cada, cada quarto um tópico diferente, mas que está construindo essa identidade de empreendedorismo. Muito legal. legal. Né, essa, a partir do mês que vem a gente vai entrar bem mais forte falando sobre como empreender aqui nos Estados Unidos uh, e aí a gente vai pa passar também o nosso site, que as pessoas vão poder ali já ter um acesso ao um, a, a um material já didático online, vamos ter o um lançamento que vai ser super show, vou mandar um convitinho para você Por favor. Por favor. É. Eu, depois eu vou fazer
0: uma proposta para Brigitte Priscila <risos> Silva aqui, Brigitte é maravilhosa Tá vendo?
3: Obrigada, Priscila. Muita gente
0: aí. Pô, legal, bacana. Obrigado a todo mundo aí que está presente. Pô, muito legal. Obrigado demais. Sim, foi muito rico. o quando, mesmo. quando a gente conversou... E, como eu te falei, a gente estava conversando mais para frente, uhum. mas surgiu a oportunidade de ver semana. Que bom que teve. É, adorei quando, quando Você mandou sua sua história. Muito legal. Porque é muito... Eu, eu assim, de novo, eu, eu gosto muito... A gente gosta muito aqui no Bubbles, na verdade, de mostrar para as pessoas... Outra, uma outra realidade, que eu acho que a gente que mora no exterior pode colaborar dessa maneira, uhum. levando para quem está no Brasil, ou para quem está aqui também, obviamente uhum. sempre, mas levar para quem tiver brasileiros em qualquer lugar, uma outra realidade que pode não ser a dele, pode ser a outra mas mostrar que, é, é tipo assim mostrar que existem os multiversos muito Dá para você porque... fazer coisas geniais e, Gente, e ser né? muito bem sucedido em diversas, diversas coisas. Sim. Então, muito obrigado mais uma vez. Não é não, e, ó, e só...
3: Eu ainda ouso a dizer que a, o business de limpeza hoje ele pode ser muito, muito bem sucedido, inclusive no Brasil.
0: Eu imagino. Porque é?
3: hoje aquela ideia de empregada doméstica, ela está morrendo. Porque a sociedade está mudando. Uhum. Né? Hoje existe muito mais diarista. Então, para quem tem, está no Brasil, não, não, perca, não perca tempo. Já Aê. empreenda com a limpeza. Olha
0: a dica, olha a dica. Exato. Fica a dica da elegância, Essa foi boa, hein? hein? Vou até ficar de olho. Sim. Talvez quem começar a fazer alguma coisa vai se dar bem. Vai
3: ter que ter um estudo diferente do mercado, claro. das leis trabalhistas, que eu sei que é algo é, Agora tá forte. É. Um Mas aqui um também tá, né? Porque o nosso é. querido de Santos fez um negocinho aqui conosco e brincadeira, é. né? Mas se você aprende, se você busca conhecimento, você sabe trabalhar é, com aquela lei, com aquilo que entendi, tá ali para você.
0: É saber trabalhar.
3: Sim. É
0: isso, o empreendedorismo é isso. É, é lutar.
3: Todo dia. E o Brasil é difícil
0: empreender. É difícil por isso que a gente consegue ter tanta força porque a gente aprende uma escola que não é fácil uhum. mas o brasileiro aprende e fica o brasileiro se torna uma, um profissional muito qualificado muito. É, nós
3: somos muito resilientes né demais eu falei isso com meu filho essa semana porque meu filho vai numa escola que é 90% americano uhum. é, e assim pessoas que vêm de uma situação financeira uma escola privada é, e pessoas que têm uma situação financeira assim de nível altíssimo Entendi. né e ele brincou com uma das ele falou com uma das coleguinhas dele é que ela não tem a menor ideia do que é ter uma vida difícil, porque ela já nasceu com tudo disponível para ela, uhum. né? Porque ela nasceu já na América com pais americanos e assim, é, e ele falou assim, mãe, hoje a gente tem uma vida boa, mas a gente a gente já morou mais modestamente, a gente já morou, a gente já teve um estilo de vida diferente e eu achei tão bonitinho que ela falou assim: Mas se a gente tivesse que voltar para aquele lugar, eu não teria problema. Oh,
0: que bonitinho! Mas isso é muito importante. A gente falou semana passada com o Jonathan, inclusive, que, é, que você é amiga do Jonathan, né? uhum. Jonathan Rosa esteve aqui, a gente falou muito sobre isso: que uma das coisas mais importantes, eu acho, que da nossa, não só como profissionais, como pessoas, é a gente ter uma, uma base para voltar. Que a gente um dia é pode precisar.
3: Sim, a gente nunca sabe, né? Uhum. Hoje você tá bem, você tá bem sucedido, você está ganhando dinheiro e a sua vida pode é. dar um, uma virada, uhum. e aí? É. Tem que né? ter para onde
0: voltar. Tem. Aí é construção de base. É isso mesmo. que mesmo que você volte, você volta mais sólido. Exato. Você pode dar um passo para trás, dois, dez passos para trás, mas tá gostosinho ali.
3: Uhum.
0: É, tá gostosinho, tá bonitinho. O problema é não ter para onde voltar, que é aí, tipo, aí que pega. Aí pega. Zoninha de conforto. Mas é isso aí. Liliane, deixa, deixa as suas palavras finais. Antes aí. da
1: minha palavra final... Crisita, você quer deixar alguma palavra final? Quer falar alguma coisa para os nossos babonatos que estão com a gente na live? Que também são aí, ai, clinináticos, né? Quero
3: sim, quero sim. Eu quero deixar um recadinho, não só para as pessoas que querem, é, estão na limpeza, mas para todos os imigrantes em geral, né? Que, que se você chegou até esse país, se você veio para cá pode ter certeza que existe um propósito e que você está no lugar certo. Aprenda, absorva tudo aquilo que você consegue, aproveite as oportunidades, se dedique, se entregue, e você vai ser, ser bem-sucedido naquilo que você se propor a fazer com integridade, com eficiência, com valores.
1: Excelente, ah. excelente. Agora, com essas palavras bonitas... Você pode. Agora eu vou terminar. Vai, Lili. É agora, agora. Gente. Brigitte, muito obrigada. É, esse papo aqui foi muito, muito gostoso. Foi mesmo. Cara, passou muito rápido. Passou. Sabe assim? Eu tô
3: completamente sem noção da hora. <risos> Depois eu falo que
1: eu Assim, foi maravilhoso, foi fácil, é gostoso conversar com você e saber exatamente isso que a gente mais preza trazer aqui no Bubbles é contar essa realidade que passou dificuldades, que a vida não é só aquelas coisas bonitas que a gente bota no Instagram, uhum. não é? Que por trás daquele Instagram teve muita coisa ruim e que a gente trans consegue, a gente mesmo, principalmente o brasileiro, consegue transformar essa coisa ruim em coisa, coisa boa, em crescimento. Uhum. E, e, porque é isso mesmo, o brasileiro ele é camaleão. Ah. E ele dobe no mundo ele domina o mundo. O brasileiro, ele domina o mundo. Então, é, 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 por mais histórias que nem a sua, então, muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui com a gente, de contar pra gente que não foi fácil, né? E é. que e tá dando certo, né? Fácil, e que tá vindo é mais projetos, mais projetos. Então, muito, muito, muito obrigada. As portas do Bubble estão sempre abertas pra você, sempre que quiser. Com certeza. Não é, Gabriel? Sempre que quiser, tem alguma coisa? Ó, oh. Estamos aqui. Ah. A gente está sempre junto com a, obrigada, com a nossa comunidade gente. brasileira. Sempre. Ney. E Adorei. pra você... Muito obrigada. <risos> pra você, esses bubonáticos aí que, tão, que agitaram. Até os, os nossos Bubbles convidados apareceram na live com de certeza. hoje. Na live ao vivo de hoje, gente. Não é isso? Que
0: era quase um babeado <risos> Que vai se tornar live ao vivo gravada, certo? Bem, muito é bem. Aí. vamos
1: já explicar tudo isso. Não se apresse. Calma, Gabriel. Então, um beijo para os nossos bobonáticos que estão sempre com a gente aqui. Não deixam a gente nunca, não nos abandone. É aquilo que a gente fala. Dá um like, não dói. Você né? não paga nada para dar um like, subscribe aí no canal, né? que é para lembrar, oh, bubo, tem bubbles hoje, tem bubbles hoje. Então, assim, para você não dói nada, para a gente é muita coisa,
0: não é, Gabriel? Pô, demais. É muita coisa. para nós é, faz muita diferença. Não
1: é? E é aquilo que eu falo, né, Gabriel? É, você não gosta de assistir a live ao vivo? <risos> não gosto, porque o Gabriel, ele tá lá na live ao
0: vivo. É, não dificulta, gosto, dificulta. Um não pouco.
1: é difícil, porque eu gosto mesmo de assistir a live ao vivo gravada, <risos> né? Por quê? Porque eu tô ali, de repente tô cozinhando, não deu pra assistir na live ao vivo. A live ao vivo gravada fica lá no YouTube gravadinho pra você.
0: Cara, é, eu sou, eu acho, eu, todas as vezes que você fala isso, eu vou me rir, cara, isso é uma das não, coisas mais engraçadas refelos. que a Lili criou na vida dela. Foi a live ao vivo gravada.
1: <risos> Você gosta, né?
0: Eu não aguento isso. Você não gosta, faz o menor é sentido, né? mas... Cara, live ao vivo já é bizarro. Aí vira live ao vivo gravado. Porque só fala live ao vivo. Live só pode ser ao vivo.
2: Uhum.
0: Aí ela inventou a live ao vivo gravada. Isso. Porque não deu tempo de assistir a live ao vivo. Ah, Aí você vai lá
1: assistir isso. o quê? A live ao vivo gravada. Em todas as plataformas de podcast, tá... estamos no YouTube, no Instagram, Bubbles Podcast e assim, outra coisa também, tem essas pessoas que também gostam de maratonar o eh, é, podcast, mas antes, gosta de saber de uma fofoca. Sim. Aí a gente criou o que, Gabriel?
0: Canal Corte do Bubbles, no YouTube também. É isso. O Canal Corte do Bubbles, a gente vai ver os melhores momentos das nossas lives. A gente pega aqueles momentos, se é alguma coisa mais que a gente achou mais interessante, é, ou que é mais polêmico, ou que é mais engraçado, ou que, sei lá, a gente ach... são os melhores momentos. Pode ter que você tenha os outros, então você vai lá, você vê um pedacinho de cada live, você consegue entender um pouquinho lá no Canal Corte do Bubbles, e aí você escolhe qual? que você quer ver vi... Quer ver toda. Quer ver a live ao vivo gravada inteira, Sim. certo? É isso. No Instagram também a gente tem, né, Lili? Tem. A gente coloca os cortes menores no Instagram, algumas coisas de bastidores. Então, assim, se você estiver Insta... seguindo a gente no Instagram, estiver também inscrito aqui no, no Bubbles Podcast e no, no YouTube também, no corte do Bubbles, você não perde nada. Nadinha. Perfeito? E se quiser só ouvir o áudio sem olhar para minha cara? É isso. Também não pode? Pode. Você
1: vai em todas as plataformas de podcast. Spotify. Spotify. A Amazon, Amazon Prime, eu acho que ah, tem, não é isso?
0: A Amazon, Amazon Podcast, Apple, né? na iTunes, na, o podcast da Apple. Tá, tá em tudo que é lugar. Caraca. Você vai achar a gente lá Cara, e Bobo, vai ouvir.
1: Bobo está dominando o mundo. Tá, tá. Sabe por que, Gabriel, o Bobo está dominando o mundo? Ah. Porque ser um nático é... Vida. Bacon.
0: Aí, Bacon é vida, gente. É isso. Galera, muito obrigado. De novo, quero agradecer mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores. Vamos começar agora com o Send Adoro! Estou precisando de um Pixie. Tap, Tap Send Eu já falei lá no começo, vou falar rapidamente agora. TapTapSand é uma empresa uma inglesa que está chegando agora no mercado americano para a gente poder enviar dinheiro para o Brasil. De, daqui dos Estados Unidos, a gente bota o nosso cartão de débito, chega no Brasil por Pix Então é muito rápido, eu envio muito rápido, você precisa do seu cartão de débito, e você precisa do nome CPF e chave Pix da pessoa que estiver no Brasil. Gabriel, a
1: gente pode dar o Bubbles,
0: pode dar um presente? o um presente, ah. não é muito surpresa, porque já está aqui na tela por <risos> cima de mim essa bela acha até pro Tepsend aproveita, se você não quer só confiar no que o Gabriel está falando, testa você, uhum. você vai ver como é rápido abrir a sua, abrir a sua, sua conta, vai lá na, na, na App, Store App Store ou na, no Google Play, baixa a sua no Google Play, baixa o aplicativo do Send O cadastro é muito rápido, dados básicos, de verdade, você vai ver que é. Coloca o seu cartão de débito, vai colocar, faz a sua transferência. E aí, na hora de mandar a, qualquer transferência acima de 25 dólares... A primeira a, a primeira, uhum. a primeira, qualquer que eu falo, primeira, Isso. tá? Na sua primeira transferência acima de 25 dólares você ganha 20 dólares a mais. Iiii. A TapTapSend inclui na sua, no seu envio. Bobonato basta você rico. colocar... basta Exatamente. Basta você colocar aí o código BP55, que é o código do Bubbles. Então, coloca lá BP55, que você vai ganhar esses 20 dólares. Então, assim, pô, nem é tão... Você não sei quanto você vai passar, mas, pô, 25 então,
2: pelo é menos, piginho, né? pelo menos
0: sério. E chega muito rápido, cara. Pra você pagar aquela conta... Mandar aquele dinheiro pra pessoa que tá precisando rápido, pra pagar aquela conta que precisa chegar logo. Enfim, qualquer coisa desse jeito... E aproveita que você vai ganhar 20 dólares, experimenta. Você vai ver a velocidade, conta pra gente em quanto tempo conta, chegou. Conta, conta para gente. Bota nos comentários em quanto tempo chegou a sua transferência. Você vai ver que não tem taxa de envio. Outra coisa importante, isso zero é taxa de envio, tá? Não é todo mundo que faz isso. Zero taxa de envio e um câmbio super competitivo. Então, assim, você vai gostar. Eu testei mais de uma vez, funcionou muito bem. Já virei fã da TapTapSend e muito obrigado também que estão aqui apoiando o Bubbles, como... assim como... American English Academy! Ah, it's now or never! American English Academy, você que quer falar inglês, você que não fala nada, você que já fala e quer melhorar a sua pronúncia, você que fala e quer, quer ganhar fluência, você que quer fazer um trabalho, você que quer viajar, você, enfim, você que tá, mora nos Estados Unidos, você que mora no Brasil, você que mora em Portugal, enfim, se você quer falar um bom inglês, a American English Academy criou, criou o curso American English Experience, que você vai de zero, a, de, a zero afluência em apenas 60 passos. Cada passo vai, a, tem no máximo duas horas de duração, e nessas duas horas de duração, no final de cada, cada passo, de até duas horas, você escolhe se você vai continuar estudando Passar para o próximo passo, uhum. ou você pode solicitar um professor que aparece online e te ajuda tirando todas as suas dúvidas. Ou seja, garante que você. Esse método foi criado pelo Léo Reis, um professor que ficou conhecido por cuidado, por ensinar os famosos, os atletas, as celebridades, e ele desenvolveu esse método que você também pode, na sua casa, no seu computador ou do seu celular. Cara, é muito, é muito econômico. É o nosso patrocinador, gente. Vai aqui, no, no, vai aqui no, no QR Code aqui, Keyword Code. Keyword Code. o seu celular, que você vai lá, você vai ver, tem os valores, você pode é, é, fazer o seu registro lá, vai estudar seu inglês, você em 60 passos, de até duas horas, você vai aprender. O método que o Léo coloca para os clientes dele, ele colocou também no American English Experience e você vai adorar. American English Academy.edu, bota na tela, por favor, Stephanie, a tela final. AmericanEnglishAcademy.edu, tá aí. Vamos soltar o vídeo mais uma vez da, da American English Academy? Solta. 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 Não, Solta. Vamos soltar o videozinho. aí, galera, vai lá. Você vai gostar muito também. E a gente agradece, como sempre, ao apoio da American English Academy, que é o Bubbles. Para nós é muito importante. Assim como é muito importante o trabalho de Stephanie nas carpetas, ah! cuidando lá das do, do nossa, nossas lives ao vivo, <risos> gravadas e não gravadas. Não gravada. Stephanie cada vez mais aqui participando. Vai, vai agora, tem novidade, vai participar mais do Bubbles. É. De outras maneiras. É. Quem sabe Stephanie me apresenta um Bubbles comigo um dia. O que, que você acha? Estou achando que vai acontecer. Ideia? Qual qual deve estar tá bolado Boa lá. Tá lá fora. Favora. Calma. <risos> só só brincadeira, brincadeira. Se você quiser, está convidada. Obrigado. E também House, a produtora que montou aqui o estúdio do Bubbles. Agradecemos sempre a House, nossos parceiros. A IC Solutions, a melhor agência... Brasileira de Publicidade Marketing Design, eventos brasileiros aqui dos Estados Unidos. Se você quer fazer seu, seu marketing em redes sociais, se você quer fazer, produzir seu vídeo, se você quer fazer um evento, se você quer, enfim, fazer marketing, promoço, marketing promocional, o que você precisar nessa, na área de marketing, a IC Solutions está aqui há mais de 10 anos no mercado americano, conhecendo o mercado americano e falando português, que é mais fácil para você. Beleza? É isso. Entendendo clientes yeah. é de todos os tamanhos, pequenos, médios, grandes, enfim. Vai lá. Tá aqui na descrição também. A gente vai adorar ter você com a gente. Obrigado, Lili, mais uma vez. Um beijo pra vocês, meu gente. Valeu mesmo. Brigita, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Galera, semana que vem tem mais. Tem. Sete tem. horas dos Estados Unidos. Tem uma dupla, né, semana que vem. Semana que vem vai ser muito... Ou não. Nada, não, sim, não, sim, sim, sim. É? Sandra Arcanjo. É, já é outubro. E Carol Leitão. Carolina Leitão. A gente vai falar sobre carreira, sobre revalidação de diploma. Isso aí é legal. Brigida aqui falou que ela Isso. não conseguiu.
1: Para você também que não está conseguindo, Isso. a gente vai ter uma live bacana. Né? Olha, vamos
0: fazer é, revalidação de diploma, plano de carreira, currículo. Vamos saber de como você... viu. A Sandra trabalha com a parte de revalidação e a Carolina Leitão trabalha com, com a parte toda de... Caminhamento profissional. Ah, legal. Te, te faz toda a parte de consultoria para você, até LinkedIn, currículo, como oh, é que você prepara. Que legal. É, é, vai ser um, uma live muito legal. Engraçado que as duas não foram convidadas separadamente. Mas elas trabalham muito juntas, então. Elas mesmas sugeriram. A gente não vai junta. Ó, oh, que legal. Oh. Que uma, então vai ser, vai ser uma live muito bacana. Vai ser Beleza? mais de duas
3: horas, hein? Com certeza. <risos> vai ser muito boa mesmo.
0: Tenho certeza disso. Ó, <risos> oh, obrigado a todos vocês que estão aqui no chat. Obrigado aí, Maila também, que falou que amou o Bubbles. Muito obrigado. Continue vendo a gente. Sempre importante. É isso. Não esquece de se inscrever. Já compartilha. Já manda pra galera. A gente vai amar ter vocês aqui sempre. Tá bom? Bota aqui, Stephanie. Bota aqui pra mim. aqui, Vai aqui, aqui. <risos> <risos> Solta a vinheta, cara!